0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Hallo Tobi. Guten Tag Thomas, Hallöchen. Hallo, frohe Weihnachten. Das wünsche ich dir auch und vor, vor allen Dingen wünschen wir, dass der Hörer schafft. Genau.
1: genau. Sagt man auch Schafftin? Nee, ja.
0: <lacht> ich habe ja extra gesagt, Hörer schafft, weil sie sich ja <lacht> komplett angesprochen <lacht> fühlen soll.
1: Ja, ja sorry, war ein blöder Witz,
0: ja, blöde Witze können wir gut. Und, äh, <lacht> ja,
1: ja. Ähm,
0: ich habe heute mal in unsere Statistiken geschaut. Wir haben dieses Jahr nur oh. einmal ausgesetzt. Echt? Ja, wir haben... Oh, eben und
1: haben wir es noch davon, wo ich gesagt habe, rechne mal mit 50. Äh. <lacht> ja.
0: Okay, wir nur
1: einmal, okay. Sehr
0: 51 Mut. Folgen äh, produziert.
1: Oh. Ja, ja. Also so viel zu äh, Sendedisziplin, ne?
0: Ähm, ja die
1: andere war wahrscheinlich im, in der Sommerpause, kann das sein?
0: Ich glaube, das war irgendwie im Herbst, da warst du irgendwie im, Im Urlaub. Im Herbst sogar, okay, noch besser. Da hat es sich dann irgendwie verschoben, egal, hm. weiß ich nicht, irgendwas so ein... So auf jeden Fall, aber trotzdem,
1: da kann man schon stolz drauf sein. Ja, aber du weißt doch, Eigenlob stinkt. Ach, von wegen, also in der Beziehung kann man sich da ruhig selbst mal auf die Schulter klopfen, weil... Ähm, wir hatten es eben kurz vor der Aufnahme davon, wir haben ja heute die 555, es ist Heiligabend, ja, der 24., wir nehmen auf. Ja. Ähm, das äh, ist ja auch schon mal so ein Thema. Ähm, okay, wir haben jetzt beide, sind wir jetzt so familiär jetzt auch nicht irgendwie im Boot oder oder in, äh, vor den Karren gespannt, dass wir da irgendwie volles Programm jetzt heute, äh, beziehungsweise generell auch an, am ersten und zweiten hätten jetzt. Ähm, da, deswegen sind wir ja so flexibel und konnten uns das heute noch einplanen. Ähm, aber wie gesagt, die 555, und ich kann mich noch dran erinnern, vor der 500, ja, was wir da immer gesagt haben: ja Lass uns erstmal die 500 voll machen, dann gucken wir mal weiter, beziehungsweise erstmal abwarten, ob wir die 500 schaffen. ja mhm. Jetzt sind wir schon wieder bei der 555, ja, also quasi ein Jahr später, ja mhm. ähm, und haben vorhin ja schon mal gerechnet bis 2000, ja, wie, viel, <lacht> wie viel Zeit da noch drauf geht. Ja. Wo wir auch gesagt haben: Sag niemals nie, aber mal gucken, wie das dann läuft. Aber ja.
0: Ich, ja, weiß noch, hier sind wir. ich weiß noch, wo wir die hundertste Folge gefeiert haben. Da hieß das Ganze noch ein bisschen anders. Ähm, ja, ja. Hm, aber genau. was, was wir uns da, da, da hatten wir auch noch ein paar Mitpodcaster mehr an Bord. Und wie wir uns da gefeiert haben, als ob das quasi äh, <lacht> sonst was wäre. 100 Folgen. Ja. <lacht>
1: Ja, man, man muss mal gucken. Also, das ist ja schon eine Ansage, ja. Ja, ja. Egal, ob du das jetzt äh, monatlich, wöchentlich oder vielleicht sogar täglich machst, ja. Ja. Ähm, 100 Folgen musst du erstmal voll machen. Ja, ja, ist ähm, klar. Und, äh, wie gesagt, wir sind jetzt über die 500 hinaus. Wir gehen ja Straum auf die 600 zu. Ja. Ähm, äh, und, ähm, Gerade wenn du dann so Zeiten oder Jahre hast, und eben hast du ja gesagt, wir haben 51 Jahre, äh, 51 Folgen dieses Jahr, ja ähm, also fast, wie gesagt, mit einer Ausnahme wöchentlich äh, dann auch äh, vor dem Mikro sitzen, klar, nicht immer dieselbe Uhrzeit, nicht immer derselbe Tag, da sind wir ja relativ flexibel, ähm, aber das ist ja auch ganz gut so, weil ansonsten, ob wir es dann wirklich hätten voll machen können oder so, wirklich jede Woche was machen können, ist ja die andere Frage wieder. Dann wäre vielleicht dann doch ein bisschen mehr ausgefallen, wenn man wenn irgendwas dazwischen gekommen wäre, so haben wir relativ flexibel halt reagieren können. Also da kann man schon auch auch wir, ja, die das ja wirklich hobbymäßig machen, schon stolz drauf sein. ja. Und wenn man mal guckt, andere ja äh, gerade wenn man es wirklich nur als Hobby betreibt ja, dass man dann sagt okay dann fällt halt die Woche aus ja und dann die Woche drauf klappt es vielleicht auch nicht okay dann machen wir es halt nächste Woche dafür machen wir dann vielleicht mal eine halbe Stunde länger oder so ja ähm also, wie gesagt, ich bin der Meinung, da kann man schon stolz drauf sein. Ja, klar. Auch für uns mit dem Format, ja.
0: ja. Ja, klar, kann man da stolz drauf sein. Wenn man wenn man, wie gesagt, marktbegleitende Publikationen beobachtet, die die kommen, die gekommen sind und die ganz schnell wieder gegangen sind oder die sehr viele Pausen eingelegt haben, etc. und dann teilweise auch noch darüber jammern, dass ihre Hörerzahlen so instabil sind oder wieder rückläufig sind, dann sehe ich das auch so, dass es schon nach meiner Meinung äh, vorprogrammiert ist, weil ich finde ein ganz wesentlicher Bestandteil für den Erfolg eines äh, Podcasts ist auch die äh, Zuverlässigkeit, die Sendedisziplin. Ja, konsistent, ich, ja. Ja, weil ich mich halt auch darauf verlasse, das ist auch, wenn ich Podcasts äh, abonniere und konsumiere, dann verlasse ich mich auch darauf, dass die äh, ihren vorgegebenen Rhythmus auch einhalten, weil ich äh, halt ähm, mich an den Inhalt gewöhnt habe, weil ich mich auch auf den Inhalt freue und äh, wenn das dann irgendwann total unzuverlässig kommt und wenn der angegebene Rhythmus nicht mehr äh, stattfindet oder der, der Veröffentlichungsintervall nicht mehr stattfindet, dann enttäuscht mich das auch irgendwie und ich kann auch dann verstehen, dass einige Hörer äh, das Projekt dann verlassen äh, oder die, das Abo dann äh, beenden, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, ich beende dann zwar nicht ja. das Abo, ich bin dann einfach nur enttäuscht, dass nichts kommt, weil ich dann ja auch immer noch die Hoffnung habe, irgendwann wird wieder was kommen Ähm. Aber man, man hat ja auch eine gewisse, ein gewisses Versprechen, was man in irgendeiner Weise abgegeben hat. Ne? Ich meine, die Tagesschau kommt ja auch jeden Tag um 20 Uhr. Äh, und, äh, es ist ja, ja, okay, das äh, kann
1: man jetzt mit, mit so einem Hobbyprojekt wie bei uns jetzt nicht unbedingt vergleichen. Nein, ja, aber, klar.
0: aber es ist genauso, da, darauf verlässt man sich ja auch. Ne? Genau wie wir auch im Normalfall einmal die Woche erscheinen mittlerweile hat es sich so eingebürgert, dass wir äh, am Wochenende erscheinen und ähm, das ist ja auch, finde ich, ja, wichtig, eine gewisse Zuverlässigkeit äh, abzuliefern oder abzubilden im Projekt letztendlich.
1: Ja, ja, aber das, das äh, hörst du ja im Prinzip aus allen äh, Medien, egal ob das jetzt, wie gesagt, Podcast ist, ob das YouTube ist, also Videoformate, äh, selbst ähm, wenn du mal guckst, Instagram, TikTok oder so, wenn ja. du nicht regelmäßig ähm, Content lieferst, äh, verschwinden dann teilweise halt auch einfach deine, ähm, ich wollte eben schon Kunden sagen, aber deine äh, Hörer äh, Oder, Zuhörer, Zuschauer. Ja. Ähm, das fluktuiert dann halt sehr stark, weil, ähm, wie du es eben schon angesprochen hast, ja, ähm, du lieferst, ja, dann sind die Leute da. Deswegen fällt es ja auch gerade vielen YouTubern halt schwer, dann auch wirklich mal Urlaub zu machen oder oder einen Break zu machen, äh, ja. sich eventuell auch mal eine Auszeit zu gönnen, weil wenn der, wenn du nicht lieferst, ja, dann verschwinden deine Zuschauer und das geht da sehr schnell. Ähm, auch gerade bei großen äh, Streamern oder oder YouTube-Produzenten äh, oder Content-Creatern, ja, wie es da so schön heißt, ähm, hörst du das immer wieder? Ja, ich mache hier oder will Urlaub oder mache Urlaub, bin zwei Wochen nicht da oder so und dann kommst du zurück und hast auf einmal nur noch die Hälfte der Zuschauer ja, oder die mhm. Hälfte der der Views dann und musst dann erst wieder dran arbeiten und äh, die Leute müssen mitkriegen, dass du wieder da bist. Ähm, wie gesagt, das hört man an allen Ecken. Das macht es natürlich im Einzelnen auch nicht einfacher, weil du irgendwann brauchst ja auch mal eine Pause. Klar, kannst Klar. du hingehen und kannst Content vorproduzieren. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, ähm, aber das musst du natürlich auch erstmal machen können. Und ja. je nachdem gerade wenn du im Videogame unterwegs bist, ja und da vielleicht täglich am streamen bist, deine Streams oder zusätzlichen Content noch für Video produzierst oder Reels und TikTok be belieferst, wie viel Content kannst du dann nebenher auch noch im Voraus produzieren, wenn du alleine bist. Das ist halt immer schwierig. Und äh, dann einfach nur Ausschnitte. Anspruch ist auch immer die Frage des Anspruchs, den du hast. Wenn du sagst, okay, ich stelle meine Streams einfach online, zeitversetzt oder Ausschnitte daraus, äh, wenn ich in den zwei Wochen weg bin, haue ich einfach jeden Tag ein, ein Video, was ich aus dem Stream rausschneide, raus, kann man machen. Ist halt immer die Frage, wie ist der Anspruch, den man dann selbst hat. Ähm Aber ja, klar, wie gesagt, äh, äh, mir Regelmäßigkeit ist einfach Richtig. das Thema. Und es kommt Konstant auch auf,
0: halt am Ball bleiben. Ne? Es kommt auch immer auf die Inhalte an, die man natürlich ähm, äh, vermitteln möchte. Wenn man jetzt zeitlose Inhalte hat, kann man die natürlich sehr gut vorproduzieren. Aber ja, sehr da vorproduzieren, ja. da mhm. wir ja im Regelfall auf ähm, auf die wöchentlichen ja, zum mhm. wöchentlichen News eingehen bei uns, ist mhm. es natürlich schwierig sowas vorzuproduzieren oder man müsste wirklich irgendwelche Sonderfolgen äh, vorproduzieren. Ähm, das kann man natürlich auch machen, aber das kannst du natürlich nicht permanent machen, weil das eigentlich nicht unser Hauptinhalt ist, irgendwelche mhm. monothematischen Dinge äh, zu bearbeiten. Ja, das ist so. Naja, gut. 555 ist schon mal äh, <lacht> ist schon mal eine Hausnummer. Und ähm, ja, wie gesagt, wir nehmen ja sogar heute am 24.12. auf. Ist ja auch jetzt nicht unbedingt so selbstverständlich. Mhm. Habe ich heute auch das hätte, da hätte sich eigentlich eine Konserve angeboten. Ja. ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe heute auch einige Podcasts gehört, die auch ganz klar kommuniziert haben, dass das vorproduzierter Inhalt ist. Das ist ja auch okay. Das ist hm, ja auch klar. super, wenn man das anspricht. Ich, ich finde es halt nur wichtig, das sollte man auch ansprechen. Gerade wenn natürlich Dinge im Podcast besprochen werden, wo man dann überlegt, Moment mal, das hat sich jetzt aber schon wieder verändert. Das ist jetzt aber schon wieder eine ganz andere Situation. Dann ist es natürlich wichtig, dass man auch das anspricht spricht, dass das äh, aus der Konserve kommt und dass das halt in Anführungsstrichen äh, ja, stark vorproduziert ist oder schon ein paar Tage alt ist, sozusagen. ja. Hm. So ist das. Gut, dann lass uns mal versuchen, die paar Themen, die ich hier oder die wir beide ja so zusammengekratzt haben, äh, irgendwie aufzubereiten. Ich habe echt nicht so viel mitbekommen die Woche, weil ich äh, habe die ja, Woche als Jahres extrem Weihnachts- und Jahresendstress. Ja. ja, ja. Also ich meine, mhm. normalerweise weiß man ja so, was auf einen auf einen zukommt. Es ist immer so ein vordefinierter Ablauf als als Selbstständiger. Aber dieses Jahr war diese diese Woche jetzt vorm 24. extrem anstrengend. Also das jeder hatte irgendwie noch Panik. Der eine wollte das noch haben, der eine wollte das noch haben. Es, es kam mhm. mir so vor, als ob, ähm, als ob heute Abend die Welt untergeht. Also, also, also als ob Heiligabend der, der letzte Tag ist im Jahr, so ungefähr.
1: Ja, ja. ja. Bei, bei mir ja, ja, ja ähnlich, ja. Ich hatte auch die Hoffnung, gerade weil die letzten Wochen, ähm, also nicht kurz vor Weihnachten, sondern wirklich die letzten Wochen teilweise die Nachfrage bei den Kunden relativ hoch war, dass die jetzt schon angefangen hätten, halt entsprechend Bestand aufzubauen, mhm. ähm, um dann halt über die äh, Weihnachtsfeiertage, beziehungsweise jetzt auch mit dem Jahreswechsel, da eventuell ähm, äh, weniger dann auch an Zulauf zu haben, etc. Pustekuchen, ja, Es geht komplett so weiter. Anscheinend ähm, sind die oder sind die Geschäfte jetzt gerade auch wieder gut angezogen, beziehungsweise jetzt wieder auf einem Niveau, auf einem normalen Niveau angelangt, äh, teilweise ein bisschen höhere Nachfrage, ja okay, aber sind wir, ja mein Gott. Saisonell auch, auch vieles dabei, ähm, aber so viel zur Theorie ist mit ruhig, ja.
0: Ja ja, das
1: ne, war ja. dieses Jahr gar nichts, ja, aber es war eh ein, ein seltsames Jahr, aber das ist ja vielem geschuldet, ja. Die letzten zwei zweieinhalb Jahre waren ja eigentlich äh, im Prinzip Dauerstress. Ja. Ähm, und warum sollte sich das jetzt äh, auf einmal ändern, ja? Ja ja, das ähm,
0: und ich sage mal so, äh, dass das nächste Jahr wird wahrscheinlich auch nicht besser werden, also. Ich sehe da
1: schwarz. Ja, es, also bei, bei uns gehe, würde ich davon ausgehen, dass vielleicht so ein bisschen Entspannung kommt zur, zur, zur zweiten Jahreshälfte. Ich hatte es ja, glaube ich, letzten Podcast schon angesprochen, ob ich das da noch mitbekomme, ist
0: eine andere Frage. Ja, ja. <lacht> ähm, aber... Ich meine jetzt mein nicht Gott, nur ja. die, die wirtschaftliche Situation im Allgemeinen, ich meine jetzt auch der der Bekloppte unten in, in, in Russland zum Beispiel, das, das, das ist ja alles noch nicht vorbei. Das, ist, das spielt ja alles hin, also ja. Die mhm. gesamte Situation im Allgemeinen wird, nicht, wird sich jetzt nicht schlagartig verbessern, nur weil wir jetzt nee. 2023 mhm. haben. Das, äh, das, das Jahr geht genauso geschissen weiter wie 2022 aufgehört hat. Das, das klingt jetzt zwar sehr pessimistisch, aber das, das ist ganz einfach so. Ne? Das ist leider so.
1: Ja. ja, man kann wirklich schon hoffen, dass nächstes Jahr vielleicht doch äh, alles ein bisschen besser wird. Aber Ja,
0: man kann hoffen, aber... Ähm, das
1: kann hat halt wen, relativ wenig Einfluss drauf, ja, gerade auch so Geschichten. dann. Ja, ja so ist es. Mhm.
0: So ist es. Ja, deswegen haben wir das Thema Elon Musk ja auch bei uns irgendwie aus dem Podcast gestrichen, weil wir wollen uns die Themen oder die, die, die Stimmung nicht noch... Äh, nicht noch kritischer oder nicht noch schlechter gestalten, als sie schon ohnehin ist. Ja. <lacht> Du hast eben den Deckel
1: mal kurz angehoben. Ich, ich habe ihn kurz angehoben. Ich muss nicht drauf eingehen.
0: Nein, nein, wir gehen nicht drauf ein. Ich, ich, es ist ja auch ein Wahnsinn. Du kannst ja auch diese Berichterstattung gar nicht mehr äh, zeitnah abbilden. Es ändert sich ja stündlich was bei dem. Äh, oder generell. Äh, das ist unglaublich. Ja, ja äh, Das ist echt unglaublich. Da ja. müsstest du wirklich einen täglichen Podcast machen, der dieses Thema oder der der, der diese Akte... Gibt da nicht sogar einen? Keine Ahnung. Aber also es,
1: gibt, es gibt auf jeden Fall einen Podcast, der sich... Jetzt rund um Elon Musk und gerade Twitter beschäftigt, ja, das ja. weiß ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob der wirklich täglich sendet, aber es gibt auf jeden Fall einen Podcast, der sich mit dem Thema beschäftigt, ja. den hatte ich auch mal kurz abonniert, aber das wurde mir dann einfach alles zu viel. Ja,
0: ja du, und du kommst ja gar nicht mehr hinterher, das wirklich zeitnah äh, abzubilden, die, die Themenlage sozusagen. Ja,
1: ja. vor allem, äh, Es wird ja jetzt, immer, wie gesagt jetzt reden wir doch drüber. Ja, aber es wird ja auch immer ja. lustiger
0: mit ihm, in Anführungsstrichen, also ironisch gemeint ja. lustiger, ja.
1: Ich bin mal gespannt, wann ein Nachfolger gefunden wird.
0: Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Das wird ja auch nur eine Marionette mm -hmm. sein von, von, von Elon Musk. Da wird ja auch jetzt effektiv nichts Positives ja, vor passieren. Wenn,
1: vor allem, wenn er die nächsten zehn Jahre keinen findet, ist er immer noch da.
0: Ja, ja. Nein,
1: Wie ist ja so? Der so wahrscheinlich noch da, ja. aber dann halt auch entsprechend in Position. Ja,
0: ja. ja. Naja, okay. Lass uns dieses Thema wirklich äh, verlassen, äh, sonst äh, artet ja. das ja nur Sonst haben wir die komplette
1: Sendung mitgefüllt.
0: Das hätten wir uns äh, vorher überlegen müssen, dann hätten, hätte ich ja ein, andere, ein anderes Skript äh, aufgestellt. <lacht> naja, gut. Lass uns mal auf die MacBook-Produktion äh, schauen. Da gab es ja in den letzten Monaten verstärkt Berichte darüber, dass Apple die Produktion nach Vietnam äh, verlegen will. Und sie haben es ja auch getan. Also da sind ja einige, oder ist ja ein großes Werk entstanden. Und das ist jetzt wohl doch äh, relativ schnell fertig geworden. Wenn man die äh, Berichterstattungen von Nikai Asia äh, glauben schenken mag, sieht es so aus, dass Ende Januar 2023 die Produktion dort schon anlaufen kann. Das sind doch mal gute Nachrichten. Äh, weil die Fabrik ist jetzt auch nicht gerade klein. Also der Output, der da rauskommen soll, ist jetzt nicht unerheblich. Also da kann man schon mal von von ausgehen, dass da schon eine etwas größere Entlastung ähm, stattfinden wird. Das klingt gut. Ja, Mal positive Nachrichten aus der aus der Standortdiversifizierungsthematik sozusagen. Ja,
1: Apple ist da äh, gerade mit seinen Produzenten stark dran, da halt äh, alternative Standorte äh, möglich ja. zu machen für ihre Produkte. Was ich ja, oder wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, was auf jeden Fall halt sinnvoll ist. Ähm, gerade wenn man auch mal guckt, ja, Indien mit der iPhone-Produktion, das soll ja jetzt auch weiterhin ausgebaut werden. Ja. Ähm, äh, dann Vietnam, du hast es eben angesprochen, ähm, da muss man mal gucken, was sonst noch kommt. Ähm, das nächste Thema spielt ja da auch ein, ein bisschen mit rein, auch wenn da jetzt nicht Apple direkt davon profitiert, sondern da geht es ja um andere, genau. ähm, ähm, wie sagt man, äh, um andere Geschäftsbereiche beziehungsweise genau. äh, Nutznießer, die dann äh, davon profitieren würden. Nee, Aber Apple ist da dran und äh, ich glaube selbst mit den mit der Geschwindigkeit, die sie mit ihren Lieferanten halt jetzt gerade äh, umsetzen, beziehungsweise was sie alles machen, geht es ihnen immer noch nicht schnell genug, ja, beziehungsweise die Kapazitäten die hätten sie wahrscheinlich ein paar andere Vorstellungen, aber ähm, gerade wenn man im Vergleich mit anderen Firmen sind die da gut aufgestellt, denke ich schon. Ähm, inwieweit das natürlich ausreicht oder gerade wie halt dann äh, China beziehungsweise ähm, an anderen Standorten, sich das in Zukunft noch entwickelt, muss man mal abwarten, aber ja. sie sind, denke ich mal, auf einem guten Weg. Ja,
0: ja also man, man merkt ja auch immer wieder, dass, dass, dass vieles bei Apple wohl nicht so ganz glatt gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben. Ich habe heute noch kurzen Bericht überflogen, dass es ähm, wohl auch im A16-Chip ähm, Probleme gab, in Anführungsstrichen. Ähm, der Chip sollte eigentlich ganz anders aussehen. Der sollte eigentlich ganz andere Leistungsdaten haben. Sie mussten quasi... Äh, letztendlich die Performance aufgrund von Personalmangel und aufgrund von Personalumstrukturierungsmaßnahmen innerhalb des Entwicklungsteams etwas runterdrehen. Also der Chip ist quasi in einer etwas schlechteren Versionen äh, letztendlich final auf den Markt gekommen, als es letztendlich geplant war. Grund, wie gesagt, dass äh, Personen weggegangen sind, also Personal einfach äh, aus dem Team herausgegangen ist, dass es Personalabwanderungen gab äh, in eine externe Richtung. Also sie haben das Unternehmen verlassen, in, haben teilweise Startups gegründet und so weiter und so fort. Mhm. Also dieses Team... Dieses, ja, über die haben wir ja auch schon gesprochen in der Vergangenheit. Ja, äh, mhm. genau. Und dieses Entwicklungsteam wurde halt geschwächt durch äh, personelle... Ähm, ja, personelle Eingriffe sozusagen, die nicht unbedingt geplant oder gewollt waren, diese diese Eingriffe oder diese äh, Umstellungsmaßnahmen. Und deswegen konnte man da auch einen Bericht lesen, dass der A16 quasi tja, etwas weniger performant äh, auf den Markt gekommen ist, als es Apple eigentlich äh, ursprünglich geplant hatte. Und, ähm, ja, da siehst du aber auch mal, dass selbst eine Firma wie
1: Apple äh, in dem Bereich äh, Engpässe haben kann oder hat, ja. ähm, trotz der ganzen, ähm, ja, äh, oder der, der ganzen Personalien, die sie haben, plus ja auch die Standorte Deutschland, Israel, ja, wo ja auch ein Teil der Entwicklung stattfindet, äh, teilweise ja, oder Indien ja auch, ähm, dass es trotzdem äh, dazu Engpässen kommen kann, ähm, und dass so schnell gar nicht neues Talent irgendwie gefunden werden kann, ja, oder, oder neue Stellen besetzt werden können, oder die Stellen halt entsprechend nachbesetzt werden können, wie sie es, wie sie es, ja, eigentlich bräuchten. Ähm, aber das ist ja auch das Thema, was in Deutschland ja so, äh, so ak akut ist, ja, mit dem ganzen Fachkräftemangel, ja, das, äh, ja, geht halt durch viele Branchen und halt nicht nur deutsch, sondern auch ja. äh, ausländische Firmen haben halt mitzukämpfen, ja.
0: Nur es ist halt äh, faszinierend, äh dass man es, äh, ja, wo der Chip halt vorgestellt worden ist und gar nicht so, ja, man hat es gesehen, der Chip ist okay, der hat eine solide Performance, ist jetzt kein, kein wahnsinniges äh, Performance-Monster jetzt im Gegensatz zu dem äh, Vorgängerchip sozusagen, aber eine solide Weiterentwicklung. So hat es halt die Fachpresse mhm. aufgenommen und der Chip wurde halt wohlwollend ähm, akzeptiert und äh, von der Presse ähm, rezensiert sozusagen. Und, und jetzt im Nachhinein, wo man halt liest über diese, diese Problematik im, im, im Chip-Team von, von Apple, äh, ja, da, da, da wird es wird, man, wird, man erst, wird es einem erst bewusst, äh, dass es da Probleme gab. Wer hätte es jetzt diesen Bericht nicht gegeben, ja gut, der Chip ist solide, wie, wie ich es eben schon gesagt ja, habe.
1: okay, der, der Bericht macht ja. den Chip ja nicht schlechter. Nee, die nee, Frage klar. ist halt, wie viel besser hätte er sein können. Richtig, richtig. Das klar. ist halt die Frage, ja.
0: Tja, mhm. ja. Gut, von Apple äh, gehen wir gleich mal zu TSMC. Das ist ja ein, ein, ein Katzensprung sozusagen. Und da sieht es so aus, dass äh, es geplant ist, dass wir in Dresden ein TSMC-Werk in naher Zukunft sehen werden. Also naher Zukunft, äh, wir reden ja von zwei bis drei Jahre. Äh, das Werk muss ja erst errichtet werden. Das ist so die grobe, äh, der grobe Zeitplan von TSMC. Und äh, laut einem Bericht sieht es äh, konkret so aus, dass im Januar wohl eine größere tsmc ähm, ähm, ja, Managerriege äh, nach Dresden fliegt äh, und dort wohl in konkrete Verhandlungen tritt über dementsprechende Grundstücke und so weiter und so fort. Letztendlich nicht nur Grundstücke, sondern auch um Subventionen, die natürlich äh, im Raum stehen, sei es konkret in ähm, Steuerentlastungen äh, oder auch äh, Zuschüsse für die, für die Produktionshallen für den Fabrikationsstandort und so weiter äh, das ja, ist ja Steuernachlässe was halt immer so
1: die, äh, die, die ja, Themen dann sind ja oder genau. die Möglichkeiten die halt dann auch nicht nur ähm, das Bundesland hat sondern inwieweit schießt halt die äh, Bundesregierung beziehungsweise kommt aus dem ähm, europäischen Topf vielleicht sogar noch was. Zu. Genau. Ja. Mhm.
0: Naja, und wie gesagt, Dresden hat ja dann auch noch die Möglichkeit, äh, Steuerentlastungen vor Ort mhm. äh, zu erlassen äh, Da gibt es ja noch individuelle Möglichkeiten, das, das auszuhandeln, sage ich jetzt mal. Ne? und ähm, da, da sieht es aber allerdings so aus, dass äh, TSMC äh, dort plant, äh, Chips für die Autoindustrie zu fertigen, mhm. um halt auch die lokale äh, Autoindustrie von Mercedes bis äh, Volkswagen direkt äh, im eigenen Land beliefern zu können. Ne? Mhm. Also da hat jetzt Apple in erster Linie nichts von, weil es in, in,
1: nee, in äh, auch wenn
0: man sich mal die Prozesse anguckt, ja, es
1: geht ja, ja anscheinend um 22 und 28 Nanometer ja. Technologie. Ähm, ja. Da siehst du auch schon, dass es abgehangene, äh, <lacht> relativ günstig wahrscheinlich auch zu produzierende Technik. Ja. Ähm, das ist auch wieder ein Thema, wo wir vor Monaten auch schon mal drüber gesprochen haben, wo es ja darum ging, dass die Automobilindustrie halt nicht unbedingt äh, oder Probleme hat an Chips ranzukommen. Ja. Ähm, das trifft ja dann nicht nur BMW direkt, sondern die ganzen Zulieferer, die halt auf die Chips auch gerade in den Steuergeräten oder generell in ihre Technik angewiesen sind. Ähm, das ist, wie gesagt, relativ günstige, gut abgehangene Technik, die da dann zum Einsatz kommt. Da, alleine daran sieht man schon, dass das jetzt nichts für so Bereiche ist wie Apple. ja, ähm, Wo wir ja schon bei ganz anderen äh, Größenverhältnissen sind ja, und damit halt auch Leistungen. Aber das ist ja jetzt auch nicht der Anspruch, den jetzt äh, die Automobilindustrie jetzt an diesen Chip dann hat. Ne, ja, wobei man sich bei manchen Autos und In-Car-Systemen <lacht> wünschen würde, dass die Reaktionszeiten doch ein bisschen <lacht> snappier wären als das, was man teilweise sieht. Ja, und ähm, da fragt man sich auch: äh, Klar, kann man das machen? Nur äh, äh, eine Menüführung sollte halt relativ zügig gehen, ja, und nicht erst eine Reaktionszeit von vielleicht äh, ja, ein paar Sekunden haben. Aber da sind sie auch am Lernen.
0: Ja, aber ich muss fairerweise dazu sagen, diese Probleme hatte Tesla auch. Ich habe letztens äh, einen Bekannten getroffen, der einen Tesla fährt, der naja, der ersten Generation, sagen wir es mal so. Der hm. hat auch schon ordentlich Kilometer auf der Uhr, also schon ein relativ altes Schätzchen. Und der hatte natürlich auch noch einen relativ alten Chip drin. Ich, ich weiß jetzt nicht, was mhm. da für ein Chip genau drin steckte etc. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht genau sagen. Äh, das Ding ist halt wie gesagt schon etwas älter, das, das komplette Fahrzeug. Und da lief der Bordcomputer oder das, das Touch-Display in der Mitte jetzt auch nicht gerade so flott. Ein paar Tage später habe ich wiederum einen anderen Bekannten getroffen, der einen recht neuen Tesla hatte. Und da sah man natürlich schon äh, die, mhm. auch die 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 Unterschiede und da lief das wesentlich flüssiger und äh, da, da sah man auch, äh, dass auch Tesla vor zig Jahren noch, noch größere Probleme hatte, ja, ein flüssiges ähm, Bedienen hinzubekommen. Also auch die haben mhm. zu dem Zeitpunkt nur mit Wasser gekocht. Ähm, Natürlich müsste man sich dann nochmal genau in dem Zeitraum äh, vergleichbare Produkte aus, aus dem deutschen oder aus dem äh, marktbegleitenden Segment anschauen. Die, die werden wahrscheinlich dann noch wesentlich schlechter gewesen sein, muss man zugeben. Aber auch Tesla hat mal angefangen und hat sich dann logischerweise weiterentwickelt. Weil alle sagen, Tesla, das war von Anfang an alles flüssig, das war von Anfang an alles toll. Äh, das kann ich jetzt aus einem direkten 1 zu 1 Vergleich mit einem relativ alten Tesla und mit einem neuen Tesla jetzt ähm, aus, aus Hands-on-Erfahrungen mhm. ähm, berichten, dass das nicht so ist. Ne? Naja, das nur so am Rande.
1: Ja, man müsste halt mal wirklich Wissen von dem Auto, was war damals so Standard in ja, ja, klar. So dich ja. anderen ja, ja, klar. Fahrzeugen dann, ja, ja. Ähm, hattest du da überhaupt dann irgendwas in diese Richtung, äh, wie jetzt bei Tesla, oder äh, war das da wirklich noch diese alten Inkra in Systeme, ja, wo ja, du eh deine monochrom Display hattest und hast du durch irgendwelche Listen gescrollt, ja. Das hatten wir ja auch noch lange gehabt. Ja, 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 ähm, ja, und man muss auch sagen, auch jetzt, ja, hast du natürlich die Unterschiede, auch bei Tesla, wenn du mal guckst, äh, die das Steam-Update, was sie hatten. Ja. Ähm, ist ja auch auf bestimmte Modelle halt ähm, eingeschränkt. Ähm, wobei, ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Mhm. Ähm, die Frage ist, selbst auf den Systemen, wo es läuft, wie läuft es da? Ja? Mhm. Ähm, aber da muss man auch mal gucken, ja, sie haben es gemacht, inwieweit das oder welche Sachen dann wie gut auf dem äh, System laufen, ist die andere Frage, aber mhm. sie haben Steam im Auto, ja. Ja, ja. Ja. vor allem auf dem Auto, also nicht irgendwie jetzt eine separate Konsole, die halt an deinen Monitor anschließt, sondern auf dem Auto im Prinzip ja, äh, läuft dann Steam. Ja.
0: Das ist korrekt, ähm. ja. Ähm,
1: aber auch da, wie gesagt, äh, modellabhängig. Das ist jetzt keine generelle, äh, keine generelle Funktion, die auf allen äh, Teslas jetzt dann einfach kommt, sondern das ist halt wirklich auch davon abhängig quasi welcher chip ja, ist äh, ja. in dem ding verbaut ja. Ja, klar. Ähm, äh, ähm, das ist aber ja das, auch da weil ja?
0: die die fahrzeuge ja auch ähm, innerhalb der produktserie quasi im Inneren weiterentwickeln. Also dann wird da ein Update vorgenommen, mhm. dann wird da auch mal was weggenommen. Also Tesla streicht ja auch äh, Dinge heraus. Ne? Da gibt es ja auch mal wieder starke Diskussionen. Ähm, nicht nur, wenn, wenn ihnen irgendwelche USB-Ports fehlen, dass sie sie streichen, sondern äh, ganze Sensoren, die sie einfach mal rausstreichen etc. Also das ist ja auch so ein Ding, wo Tesla jetzt schon seit seit langer Zeit kritisiert wird, dass sie teilweise starke Veränderungen innerhalb der der Produktserie vornehmen und nicht nur zum Vorteil des Fahrzeuges, sondern auch einfach mal ganze Dinge herausstreichen. Also nicht nur immer eine Weiterentwicklung, mhm. sondern auch teilweise eine Reduzierung mhm. von Funktionen und von ganzen Sen Sensoren. Das ist das Problem, was ich bei Tesla mhm. so sehe. Ja, wo,
1: gerade auch, was sie ja gesagt haben im,
0: im Bereich Navigation oder ähm, ach,
1: autonomes Fahren haben sie ja gesagt, äh, sie setzen in Zukunft auf Kameras. Ja. Alle weg von LiDAR etc. Ja. Äh, oder Radartechnik, sondern sie wollen ja. halt gerade auf Kameras gehen. Ist natürlich einmal aktuell auch äh, der ganzen Lieferkettensituation geschuldet plus dann einfach Kameras sind einfach günstiger. Richtig, genau. Muss man nicht auch sagen, da kannst du auch entsprechend sparen und wenn du das wirklich über Kameras und Software entsprechend abbilden kannst, so zuverlässig wie über die anderen Systeme sollte man machen, nicht ohne Grund, setzen andere Hersteller halt trotzdem auf diese Sensorik. Ja. Ähm, muss man halt mal gucken, was ist wirklich der Weg oder wie wird es funktionieren in Zukunft. Aber lass uns doch nochmal auf TSMC zurückkommen. Ja, ähm, Wir hatten jetzt über die Prozesse gesprochen. Ähm, die waren ja, oder Gespräche hatten ja schon mal in der Vergangenheit stattgefunden, mussten aufgrund unter anderem des Ukraine-Konflikts oder des Kriegs in der Ukraine äh, unterbrechen, äh, unterbrochen werden. Wie gesagt, geht jetzt wieder weiter. Ähm, was man auch schon gehört hat, ist, mit dem Thema wird halt auch wieder Fachkräfte sein. Ähm, ja. Momentan wird es ja so gerätselt, ob TSMC überhaupt die Kapazitäten hat, äh, entsprechend den Standort äh, zu eröffnen, beziehungsweise dann halt auch mit Personal äh, zu besetzen, äh, weil sie mit der Chipproduktion oder mit den Standorten, die sie jetzt in Amerika aufbauen, beziehungsweise jetzt äh, am Anlaufen sind dann demnächst, da bereits mehrere hundert äh, Ingenieure halt hingeschickt haben, ähm, haben sie dann überhaupt noch genug Fachkräfte, um halt jetzt zum Beispiel einen Standort in Deutschland zu eröffnen. Mhm. Ähm, das ist so ein Fragezeichen. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, weil wir hatten schon über Förderung gesprochen, ähm, es gibt von der EU ja einen Fördertopf, äh, beziehungsweise halt ein Budget ja, zur Ansiedlung, gerade von, Hightech- und Chipproduktion in Europa, der beträgt anscheinend äh, 43 Milliarden Euro. Da ist auch wieder die Frage, wie viel davon ja, könnte dann Deutschland, beziehungsweise würde Brüssel zur Ansiedlung in Deutschland halt beisteuern, wenn Bedarf besteht. Ähm, und da hatte ich jetzt auch gerade wieder in den News gelesen, dass Intel mit der deutschen Regierung wieder in Gespräche gehen will wegen der Ansiedlung, beziehungsweise von dem Aufbau, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, von dem Werk. Da bin ich jetzt eigentlich nicht mehr sicher. Hatten wir da über 17 oder 7 Milliarden Investitionen gesprochen?
0: Ich glaube, das waren 17. Irgendwas mit 7. 17 Milliarden waren es. Ja, weil
1: äh, ja. Intel hat jetzt angeklopft und hat gesagt, aufgrund der gestiegenen Kosten und der Inflation, äh, man müsste mal drüber reden, ob da nicht doch ein bisschen mehr Förderung stattfinden kann. Mhm. Ähm, muss man abwarten, wie das ausgeht. Ähm, aber da äh, muss man auch mal gucken, bei TSMC jetzt für die Gespräche laufen. Und mal gespannt, was wir nach außen hin überhaupt mitkriegen.
0: Ja. Ähm,
1: was dann so quasi an Zusagen äh, da laufen wird. Ähm, man kann, denke ich mal, davon ausgehen, dass TSMC kommen wird.
0: Mhm.
1: Ähm, die Frage ist halt dann wirklich, zu wann, in welchem Umfang. Ja. Aber dadurch, dass sie jetzt wieder kommen, ja, die Gespräche noch am Laufen sind, dass da nicht irgendwie schon ein Schlussstrich gezogen wurde, macht es glaube ich schon ziemlich ähm, oder sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass die Entscheidung dann für Dresden fällt, das denke ich mal doch schon sehr hoch. Ja.
0: Davon ist auszugehen, ja. Ja, warum auch nicht?
1: Ja, ich bin mal gespannt. Wenn sie, wie gesagt, es ist Automobilindustrie ist und Zulieferer ist halt momentan so ein Thema. Die Frage ist natürlich, wenn der Standort schon mal da ist, was kann dann über die Zeit äh, dann noch dazukommen, beziehungsweise für was darüber hinaus werden dann die Chips zum Beispiel auch noch geeignet. Ja? Hm. Welche Kunden können sie dann zusätzlich noch mit an Bord holen? Ähm, und andere, ja, mit ein Thema der Gespräche ist ja, wie lukrativ wird es für sie sein? Ja, äh, Was kommt da von der, oder welche Mengen stehen dann letztendlich wirklich bei der Automobilindustrie an?
0: Also der Wie Bedarf ist. Die Nachfrage,
1: ist ja, was brauchen sie dann wirklich am äh, Gefertigter? Ja.
0: Äh, zum jetzigen Zeitpunkt ist der Bedarf ja sehr groß, ne? Und ich meine, das war ja auch der Auslöser für TSMC, dass sie sich, dass diese Verhandlungen überhaupt äh, stattfinden. Hm. Ne? Weil da ein wahnsinnig großer Bedarf ist an, an Halbleiter. Ähm, Produkte für für die Autoindustrie und es wird ja immer mehr, weil die Fahrzeuge werden ja immer komplexer. Die werden ja nicht minder hm. komplex. Sie sie, sie sie steigen ja vom vom Technologiebedarf oder vom Chipbedarf. Ja. Das ist ja so.
1: Wenn man auch mal guckt, gerade bei den deutschen Automobil oder bei den Premiumherstellern, sagen wir mal so, ja, ist ja der Trend eigentlich hin weg von den Kleinwagen mehr zu den großen, ja. weil die Margen einfach besser sind, ja. Und wenn man da mal guckt, da steckt dann teilweise noch mehr Technik drin als in den Kleinen. Die haben zwar unheimlich aufgeholt die letzten Jahre. Und da reden wir auch mehr drüber, was von den Großen halt oder von den großen Serien dann in den Kleinen Wagen runtertropft, ja. Aber trotzdem steckt dann in den Großen immer noch ein bisschen mehr drin. Ähm, da brauchst du natürlich auch entsprechend schon dann die Technik, ja. Ähm, inwieweit es natürlich Sinn macht, äh, da, äh, den Hauptaugenmerk immer auf die großen zu legen oder auf die großen Modelle und so zu legen ist ein ganz, ist ein ganz anderer Diskussionspunkt, ja. Aber das ist halt leider der Trend im Moment. Ja,
0: ja. wo wir gerade bei komplexe Fahrzeuge sind ähm, und und äh, komplexer Steuerung von von Bordsystemen, äh, egal in welcher Form. Ich habe letztens ein ja, wie soll ich sagen, ein, ein, ein Troubleshooting-Prozess beiwohnen dürfen eines relativ jungen äh, Mechatronikers, wie man das so schön sagt, im, im Neudeutschen. Und der war schätzungsweise ja zwischen, ich sag mal, zwischen 20 und 25 Jahre, das, das konnte ich jetzt schlecht einschätzen, aber war aber auch schon aus, aus, ausgelernt und war dort halt als Geselle im Betrieb angestellt und er lief da mit seinem Diagnosestecker, mit seinem Laptop, mit seinem Tablet von einem Port im Auto zum nächsten und er hat eine halbe Stunde den Fehler gesucht. Äh, letztendlich kam dann der Meister, der schon etwas älter war, schätze so zwischen 50 und 55. Ne, mit Hammer in der Hand. Ne, so, er guckte dann und es, es ging letztendlich um um eine Luftsteuerung, um ein Luftsteuerungssystem. Also dieses Fahrzeug hatte einen ein automatisches Steuersystem, um den Luftdruck im in den Reifen zu minimieren und zu erhöhen. Also es war ein Fahrzeug, mhm. ein Offroad-Fahrzeug letztendlich. Und das war komplett im Eimer. Also das System letztendlich. Es hat nicht mehr funktioniert. Die Luft hat nachgelassen nach äh, einer gewissen Zeit. Und das hat halt nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Weil ständig musste der Kompressor nachregulieren. Also irgendwo war wahrscheinlich mhm. äh, ein Leck im, im Luftsystem. Und er ist davon ausgegangen, dass irgendein Steuerelement kaputt war und dass irgendein Steuergerät kaputt war. Das Fahrzeug hatte insgesamt auch äh, über 22 Steuergeräte an Bord. Also das war schon ein komplexes Fahrzeug. Und dann kam der Meister an, klappte dann hinten äh, den, den Zwischenraum auf, dort wo der, wo der Reservereifen sitzt, dort war auch die Luftpumpe verbaut oder das zentrale Luftmanagementsystem, also der Kompressor hat ihn den Zeigefinger genommen und hat ihn dann angefeuchtet und ist dann über die Luftstellen gegangen, wo dann die Schläuche verlegt waren und hat dann festgestellt, ja, da ist was undicht, da ist ein, eine undichte Stelle und ist mhm. der Lehrling, ne, war ja kein Lehrling, also der Geselle schaute ihn dann nur ganz fragend an, ja wie jetzt? So einfach, ja, so einfach. Also, es muss nicht immer nur Chip-Technologie sein oder Steuergeräte, die kaputt Elektronik, sind. Ja, ja. Es kann auch ganz einfach ein, ein Leck im, Schlauch sein, im ja. Schlauch sein oder ein Dichtungsring, der kaputt ist oder mhm. irgendwas. Und ähm, es muss nicht immer so extrem komplex sein. Ne? Das äh, war interessant. Mhm. Aber. Ja der hat jetzt wahrscheinlich auch was für sein Leben gelernt. Also da, da wird er jetzt wahrscheinlich dann auch öfter mal bei der Mechanik nachschauen und nicht von, von einem Diagnosestecker zum nächsten laufen. Aber es ist interessant, dass man dass man so weit gar nicht mehr nachdenkt, dass man wirklich nur noch von Elektronikprobleme ausgeht. Es war schon sehr faszinierend, das zu beobachten. Ja. Aber ich meine, es ist doch logisch, es ist doch ein Zusammenspiel von Mechanik und von Elektronik. Also die Luft muss doch auch wohl lang geführt werden. Also das ist doch noch zwei Dinge, die man einfach ähm, untersuchen sollte. Also ich verstehe jetzt auch den Gedankengang nicht, dass äh, man diese mechanischen Probleme komplett ausschließt und dass man nur von von versagen ausgeht. Also den Gedankengang konnte ich jetzt nicht ganz nachvollziehen. Also man man sollte doch beides untersuchen, aber okay. Egal. So ist das. Gut, TSMC. Ja. Wir sind weiterhin gespannt, was da passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Noch eine kleine Service-Nachricht. Passport-Manager ist ja auch mal so ein Thema, was in der Vergangenheit von uns mal kurz ja. oder auch mal länger angesprochen wurde. Wahrscheinlich haben es unsere Hörer schon mitbekommen. LastPass ist ja jetzt leider ein zweites Mal gehackt worden. Dieses Mal sind die Hacker an die ganzen Passwort-Tresore der Kunden gekommen. Ja. Die sind natürlich verschlüsselt. Das ist auch der gute Vorteil, oder äh, der einzige Vorteil bei der ganzen Aktion, dass äh, die Hacker nicht an die Passworte, die in den Tresoren gespeichert sind, höchstwahrscheinlich rankommen können. Höchstwahrscheinlich. Andererseits, ja, ja gehen wir mal davon aus, die sind sicher. Ja? Mhm. Das Problem ist, dass sie wissen, zu wem der, der Tresor halt gehört. Ja. Und die Frage, die sich mir halt stellt, inwieweit bei interessanten Personen, Tresoren, beziehungsweise Nutzern, äh, wo sie die Tresor halt hm. erbeuten konnten, inwieweit würde es da Sinn machen, halt auf Phishing-Aktionen äh, also. jetzt ja. zu setzen und äh, halt über irgendwelche anderen Aktionen halt äh, versuchen, ähm, an entsprechende Passwörter für die zu kommen, um die entschlüsseln zu können. Ähm, die Frage, die sich mir halt stellt, ist jetzt, beziehungsweise das, was ich halt machen würde, wäre halt auf jeden Fall von Pass, von LastPass halt umziehen.
0: Mhm.
1: Welche Lösung man dann bevorzugt, eine andere Frage. Oder wem man sein Vertrauen aussprechen will, eine andere Frage. Die Frage wäre auch, inwieweit will man in Zukunft überhaupt noch auf so einen service setzen. Aber ich würde halt das Nutzen Spezielles von LastPass erstmal einstellen. Und dann halt seine Strategie, die man hat, in Bezug auf gerade Passwörter in der Cloud, halt mal überdenken. Ja, ähm, wem will man in welchem Maße da halt äh, vertrauen? Und gerade generell solche Anbieter sind ja, denke ich mal, ein sehr begehrtes äh, Anlaufstelle, weil da gesammelt ja. Passwörter gespeichert werden. Ja. Ähm, nicht jeder Dienst ist vielleicht auch so gut aufgestellt, ja, dass du halt da, ja, selbst wenn du an den Tresor rankommst, äh, halt nichts mit anfangen kannst. Es sollte generell ja so aussehen bei den Anbietern, aber man steckt ja nicht drin, gerade auch von anderen Seiten hat man immer mal wieder gehört, ja, die sind auch an Klarschriften äh, von Passwörtern gekommen, ja, beim Hacken, ja. Äh, gerade wenn man dann halt so jemand ist, der auf diversen Seiten mit derselben E-Mail-Adresse und Passwort arbeitet. Immer ein schwieriges Thema, ja. Eine Seite gehackt und schon hat man vielleicht für, für tausend andere Seiten auch die Zugangsdaten. Ähm, das ist auch schon mal so ein Ding, wo man überlegen sollte, wie seine Passwortstrategie aussieht. <lacht> ähm, in der Regel nutzt man deswegen ja halt auch so einen Dienst, ja, weil die ja dann auch Passwörter, gerade sichere, ja, äh, nicht erratbare Passwörter ja im Prinzip vorschlagen, die dann halt entsprechend abspeichern und man sich den ganzen unlesbaren Müll nicht merken muss. Ja. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das mal also als Anstoß äh, benutzen, ja, um halt seine eigene Passwortstrategie mal zu überdenken. Ähm, gerade wenn man Chrome nutzt, ja, ist die Verführung ja sehr groß, dass man ja auch in Chrome in der Cloud quasi mhm. über das Google-Konto seine Passwörter speichert. Inwieweit das natürlich Sinn macht, ja, ist immer die Frage auch, inwieweit vertraut man halt dem Anbieter, ja, in dem Fall halt Google. Mhm. Ähm, Apple bietet es ja mittlerweile auch mit der iCloud an, äh, entsprechend über die Keychain bzw. den Dienst. Egal. Apple-Passwort äh, gibt es ja auch. Ja, das Schlüsselbund
0: ist die... letztendlich, ja.
1: Ja, doch, okay. Ja. Ähm, das ist mir die, wie gesagt,
0: ähm,
1: wem, gerade wenn es halt um die Cloud geht, äh, vertraut mhm. man da, wie? Gerade mhm. wenn es dann um Third-Party geht, ähm, wie gesagt, wir haben LastPass, wir haben äh, One-Passwort, wir haben boah, ja, es gibt ja eine Jetzt fallen mir die anderen gerade alle ja, nicht äh, ein, ja, aber ja. es gibt ja zig Anbieter. Mhm. Ähm, man sollte sich, wie gesagt, die die Passwortstrategie mal überdenken. Und sich da das jetzt mal so quasi als über die Feiertage so mal nachdenken, was man wie einsetzt und inwieweit das Wiesen macht. Ja.
0: ja, also man sollte sich nicht nur die Passwortstrategie oder das Passwortmanagement überlegen, man sollte sich generell überlegen, äh, was man in die Cloud steckt, was man über die Cloud synchronisiert, weil letztendlich sollte man sich eines vor Augen führen oder immer wieder vor Augen halten, die Cloud ist letztendlich nur ein Computer von jemand anderen und das sollte man sich ja, jedes Mal überlegen, wenn man einen Cloud-Dienst benutzt. Man sollte sich generell den Cloud-Anbieter etwas genauer anschauen, etwas hinterfragen oder etwas Recherche betreiben. Wo sitzt der Cloud-Anbieter? Vielleicht auch mal ein bisschen recherchieren, generell über, über den Anbieter und nicht wahllos jetzt irgendwo Daten einfach mal so inflationär ins Netz reinpumpen. Also, ich sage immer so wenig Cloud wie äh, möglich, so viel wie nötig. Ja, also, ich nutze zwar auch Cloud-Dienste, ja, aber ich überlege mir, was ich da reinstelle. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, meine einmal das,
1: das sollte man ja, ja sowieso ja. Nee, aber auch gerade von der Menge her. Von mir aus so gern, von mir aus, so viel du willst. Es sollte einem nur klar sein, dass gerade so Fotocloud, äh, äh, alle also ifoto äh, ja. äh, ne wie nennt es nochmal? Cloud? Nee. Fotos,
0: äh, einfach nur Fotos bei Apple.
1: Fotos. Ja. Ähm, oder auch äh, Google-Fotos oder ja. auch Amazon etc., die ganzen Cloud-Dienste, das ist kein Backup.
0: Das kommt noch dazu, natürlich.
1: Das sollte einem auch klar sein. Ja. Ähm, es ist ein, ein Cloud-Dienst, aber ja. es ist keine, oder es sollte nicht die einzige Backup-Strategie sein, die man hat. Das Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, und generell ist, ist, wie gesagt, so ein, so ein iCloud- so ein Cloud-Dienst, kein Backup. Man Nein. kann ihn als Backup nutzen. Das machen ja auch sehr viele. Es ist ja auch sehr bequem, gerade wenn man an an, iPhoto, also an Fotos denkt. Gerade auch mit dem, äh, mit dem, iPhone, ja. Du hast den Sync einstehen, das Ding wird in die Wolke hochgeladen. Äh, wird über die, wird deine ganzen Geräte äh, verfügbar gemacht. Äh, du kannst zusätzlich noch Speicher dazu kaufen. Ja, du kannst deine komplette Fotogalerie äh, oder, oder Bibliothek in die Cloud schieben, wenn du Lust hast. Es ist aber kein Backup. Richtig. Und wenn man es als Backup nutzt, sollte es wie gesagt nicht das einzige Backup sein, was man hat. Richtig. Und damit haben wir jetzt auch zum Jahresausgang nochmal das Thema Backup angesprochen. Ja. Kann man in dem Zusammenhang denke ich mal auch überdenken. Ja, wie sieht seine wie sieht äh, einem die eigene Backup-Strategie halt aus? Ja? <lacht>
0: Ja, die sollte man generell immer im Auge mhm. behalten und man, man sollte ja. sie äh, sein nach seinen Bedürfnissen äh, anpassen, logischerweise. Mhm. Und man sollte auch seine Backups überprüfen, ob sie funktionieren. Man, man sollte sie einfach mal zurücksichern, ob das Ganze auch letztendlich äh, im, im, ja, der Restore-Fall auch funktioniert, weil es bringt ja nichts permanent, seine Backups zu machen und das Backup ist in irgendeiner Weise kaputt, korrupt, etc. Oder der Datenträger ist letztendlich defekt. Mhm. Ähm, natürlich bekommt man das beim ordentlichen Backup-System äh, auch angezeigt, dass da irgendwas mit dem Datenträger nicht stimmt. Aber letztendlich sollte man ähm, des Öfteren äh, auch mal probieren, seinen Backup wiederherzustellen, um die, um den ganzen Backup-Plan, um sein, seine ganzen Backup-Mechanismen einfach Mal zu testen. Das ist meine Empfehlung. Hm. Und, und wie gesagt, man sollte sich genau überlegen, was man in die Cloud reinspeichert. Ja, das sowieso, weil ja. gerade
1: generell, wie gesagt, die eigene Cloud, beziehungsweise Cloud-Dienste, die man, wie gesagt, nur, nur selbst nutzt, das ist ja wieder die Frage, wer kommt an die Daten ran, beziehungsweise wie. Sehr gerade in Bezug auf äh, Attacken vertraut man halt seinem Anbieter, wenn man es halt persönlich nutzt. Aber gerade alles andere, wie öffentliche Sachen wie Instagram zum Beispiel, ähm, äh, oder Facebook, ja, äh, das Internet, wir haben es schon öfter angesprochen, das Internet vergisst halt nicht, ja. Jeden Scheiß, den du postest, egal ob jetzt Text oder Bild. Ja. Das, äh, wenn man es, wenn es einem irgendwie, irgendwann mal peinlich werden kann, sollte man das vielleicht vorher mal. Oder unangenehm werden kann, sollte man das vielleicht mal eher lassen. Aber was natürlich heute bei der Jugend ein bisschen schwierig ist. Ja? Obwohl ja. nicht nur bei der Jugend. <lacht> da man, manche, alter Sack, und da schließe ich mich nicht aus, Er ja, postet ja auch schon mal Zeugs, was vielleicht nicht sein muss. Ähm, aber ja, man sollte sich da mal seine Gedanken machen.
0: Generell sollte sollte man sich seine Gedanken mhm. machen und man mhm. sollte auch als Unternehmen seine Mitarbeiter daraufhin ähm, ja äh, unterrichten, wie sowas auszusehen hat oder eine eine gewisse Grundeinstellung zu Datenschutz mitgeben. Ähm, das, das passiert auch sehr wenig, äh, habe ich festgestellt. Ich habe mhm. letztens äh, ich habe hab also einen, wie soll ich sagen eine Netzwerkumstrukturierung ähm, beiwohnen dürfen und habe auch mitgeholfen, diese Umstrukturierung durchzuführen und habe dann gesehen, wie sich eine Mitarbeiterin sozusagen einen eigenen Workaround erstellt hat, der jetzt hochgefährlich war. Das heißt, das war eine Mitarbeiterin in der Buchhaltung oder sie ist noch Mitarbeiterin, also muss man dazu sagen, und die hatte eine Kollegin, die extern ähm, für das Unternehmen gearbeitet hat. Und die Kollegin brauchte Zugriffe oder brauchte einen Zugriff auf die Kontoauszüge. Gut, so weit, so gut. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, das äh, relativ sicher zu gestalten. Ähm, die hat aber allerdings ein, einen privaten Google-Account erstellt, dementsprechend auch mit Google Drive hat sich dann bei der Bank, also die Mitarbeiterin vor Ort, die äh, Kontoauszüge per PDF äh, heruntergeladen und hat sie dann mhm. in den Google Drive äh, Ordner gespeichert und hat der externen Mitarbeiterin ein, einen Zugang gegeben auf die äh, mhm. PDF-Dateien. Und das ist natürlich hochgradig äh, ja bedenklich, was den Datenschutz beanlangt. Sicherlich mag das in dem Fall auch gut gegangen sein, aber es ist trotzdem extrem kritisch, äh, Firmendokumente in ein privat erstelltes äh, Google Drive reinzupacken, was keinerlei Schutz hat. Hätte sie noch die... Ähm Dokumente jetzt in einen, einen verschlüsselten Container hineingepackt oder äh, das Ganze noch verschlüsselt, äh, in eine Datei gepackt. Äh, ein genau, und
1: Datei, der Dateiname ist das Passwort, genau.
0: Nein, das jetzt nicht. Also da äh, gibt es ja mehrere Möglichkeiten, eine sichere AES-Verschlüsselung ja, ja, äh, anzubieten, äh, Verschlüsselungsdienste für äh, TrueCrypt und so weiter. Also da, da äh, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Denn wär, wäre das noch äh, relativ sicher gewesen, aber hätte sie natürlich diese dieses ja diesen Skill gehabt oder dieses Wissen gehabt, das so zu tun, dann hätte sie wahrscheinlich auch von vornherein erst gar nicht einen Google Drive Account angelegt oder einen Google Account dafür angelegt. Aber äh, da da sehe ich jetzt nicht unbedingt die Mitarbeiterin ähm, oder da sehe ich jetzt nicht unbedingt das zentrale Problem bei der Mitarbeiterin, sondern beim Unternehmen, äh, dass es da keine Sensibilisierung der Mitarbeiter gibt für solche mhm. Dinge. Und der der, mhm. äh, der zweite Punkt ist halt, es hätte gar nicht möglich sein dürfen, dass vom Firmenrechner äh, solche Dinge überhaupt ähm, ähm, Sachbearbeiter tun können. Also das hätte man auch einschränken müssen. Also da sehe ich den Netzwerkadministrator in der Pflicht, dass einfach zu viele Freiheiten äh, den Mitarbeiterinnen eingeräumt worden ist äh, oder eingeräumt worden sind. Also das, äh, da sind so viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Ähm, die, die Mitarbeiterin hat einfach einen, einen kreativen Workaround
1: hm,
0: erstellt ja. und die Frage ist, äh, warum hatte sie die Möglichkeiten, dieses überhaupt zu tun? Ne? Das ist äh, so die Hauptfrage. Bei einem vernünftig abgesicherten Arbeitsplatzrechner ge geht sowas gar nicht erst. Na gut, das nur am Rande. Hm. Man erlebt die tollsten Dinge. <lacht> ja. Ja. Sag, äh, sag's. ja. Ja, es
1: ist so. Deswegen auch eben mit der Dateiname das ist das Passwort alles schon erlebt.
0: Ja, oder die, die, die Passwörter liegen zentral im Netzwerk in einer Excel-Datei.
1: Oder Word, ja. Ja, Nicht Egal. Besser, unverschlüsselt unverschlüsselt jeden, in ja, einem, einem
0: Netzwerklaufwerk. Ja. Mhm. Auch alles schon ja. erlebt. ja. Mhm. Und, ich, und selbst wenn die Excel-Datei jetzt mit einem Passwort versehen wäre, da gibt es da gibt es Tools, die, die knacken die Passwörter in, in ein paar Minuten. Also gerade diese, diese Passwortsicherung von, von Excel oder von Word die ist lapi, lapidar sage ich jetzt mal. Also lächerlich. Hm. Naja. Alles schon erlebt. In einem frei zugänglichen ja. Netzwerk, Laufwerk im, im lokalen Netzwerk. Passwörter abzulegen. Alles schon gesehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Naja. <lacht> Gut. Deswegen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ja. ja, ich sag ja, der das Problem sitzt meistens vor dem Rechner. Naja. Mhm. Mhm. Gut. Ähm, dann gibt es noch ein. Kleines Update zum Self-Service-Repair-Programm von Apple. Da sind jetzt so ein paar Rechner äh, dazugekommen. Äh, einmal der Mac Mini M1, einmal der Mac Studio, einmal der iMac 24 Zoll M1 und mhm. einmal das Studio-Display. Und ich habe mir mal exemplarisch ähm, das Dokument für den Mac Studio runtergeladen. Das sah schon recht gut aus. Also ähm, nach der Anleitung... Ähm, würde ich mir jetzt schon zutrauen, so zwei, drei Komponenten auszutauschen, speziell zum Beispiel die aufgesteckte SSD. Ähm, das ist ja zwar auch ein proprietäres System, äh, aber die ist gesteckt. Ähm, mhm, sieht genau ähnlich richtig, aus wie die mh. von dem äh, Mac Pro, äh, also mhm. von dem aktuellen oder noch aktuellen Mac Pro. Äh, das sah schon alles äh, recht solide aus. Ähm, aber alle, alles, was darüber hinausgeht, hm, das sah schon etwas komplexer aus. Also viele Dinge würde ich jetzt persönlich austauschen, auch gerade wenn jetzt zum Beispiel die Garantie abgelaufen wäre bei bei meinem Mac-Studio, dann würde ich das eventuell tun, aber innerhalb der Garantie würde ich da sowieso nicht die Hand anlegen an dem an dem Gerät. Ja. Aber sie haben sich halt verstärkt Mühe gegeben, das Ganze auch visuell abzubilden, also sehr viel Bilder und sehr viel ähm, ja, Schritt für Schritt-Anleitungen äh, sind äh, dort äh, im Service-Dokument hinterlegt. Ähm, Finde ich doch schon gut nachvollziehbar. Z zumindest bei Mac Studio. Ne? Das sah da doch hm. sehr gut aus. Ja, so ist das.
1: Dazu vielleicht noch eine kleine Sache. Äh, wir hatten ja mal drüber gesprochen über dieses ähm oder über die Bestrebungen der EU, halt jetzt nach dem USB-C-Standard ähm, äh, auch hier äh, vorzuschreiben, dass Geräte, gerade Smartphones, einen leicht austauschbaren oder für den Nutzer leicht, leicht austauschbaren Akku haben sollen. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich einen Bericht gelesen, das fand ich ganz witzig. Ja? Äh, ähm, da ging es darum, wie man denn diese aktuelle Formulierung deuten kann, mhm. Und ähm, da hieß es unter anderem, dass eventuell dieses Self-Service-Repair-Programm von Apple schon ausreichen würde. Okay. Ähm, weil sie ja die Dokumentation haben und die äh, Werkzeuge eventuell halt auch zugänglich sind für den Nutzer, mhm. könnte es sein, dass das sogar schon dafür ausreicht. Ich glaube nicht, dass es das ist, was sich die EU in der Formulierung vorgestellt hat, aber man kann es anscheinend so deuten, dass das ausreichend wäre. Äh, noch ist es ja noch nicht so weit, ja. Man muss auch mal gucken, was wird letztendlich verabschiedet, ja, wie sieht die Novelle dann wirklich aus. Aber aktuell, wie gesagt, gibt es Deutungen, dass das Self-Service-Repair-Programm ausreichen könnte für das, wie es momentan halt vorgesehen ist.
0: Was ich jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt äh, für das Allerschlechteste halte. Ähm, weil das, wie gesagt, das kann auch ja, Es
1: könnte, ja, es könnte schon gerade bei bei den iPhones könnte es schon wesentlich einfacher sein. Ja. Wie gesagt, das muss keine Klappe sein, die du abziehst, ja. aber ja nicht Aber Für den Ungeübten ist es ja jetzt nicht wirklich einfach.
0: Aber stell dir jetzt nur einmal vor, die würden jetzt wirklich auf das das schmale Brett kommen, wirklich solche Klappen etablieren zu wollen, wie es früher einmal war.
1: Wie vor der iPhone, also die alte Smartphone-Zeit.
0: Das wäre ja de facto von der Technologie her eine eine Rückentwicklung der ganzen Sache. Und ich glaube, das wird auch so nicht kommen, weil das war auch gar nicht so... Ja,
1: was Gerätedesign, gerade auch Akkulaufzeit, weil wenn mal guckt, wie heute ja ein Akku, ein moderner Akku aussieht, ähm, das ist ja nicht mehr dieser Block, den du früher hattest. Ja, eben. eben. Ähm, ja. Ja, heute die Akkus kannst du nicht einfach äh, rein rausschieben, ja. Ähm, ja. Von daher schwierig, ja. Aber wie gesagt, ich fand es nur ganz witzig, ja dass es da, wie gesagt, <lacht> diese Deutungsmöglichkeit gibt, dass äh, so ein Self-Service-Repair-Programm ausreichen könnte,
0: ja, das ist ja das Problem. Ähm, man kann es derzeit in, in sehr viele Richtungen auslegen, mhm. das Ganze. Und ähm, wie es dann wirklich hundertprozentig konkret aussehen wird, das wissen wir alle Muss noch man nicht. Abwarten, ja. Ja. Mhm. Ja. Deswegen stehe ich dem auch mal sehr skeptisch gegenüber. Also das, wenn man das wirklich nicht kon konkret und naja, konkret wird es ja dann schon letztendlich, wenn es dann verabschiedet wird. Aber wenn man das mhm. nicht ähm, vernünftig auf die Beine stellt, kann es wirklich auch eine starke technologische Rückentwicklung bedeuten. Also da kann man auch sehr viel mit kaputt machen. <lacht> ja. Naja, schauen wir mal. Wir müssen es ja so akzeptieren. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. Mhm. Gut. Ähm, aber das, was ich diese Woche verstärkt beobachtet habe, das äh, war auch so das Hauptthema, was ich die Woche so im Endeffekt mitgeschnitten habe, das waren die Aussagen von äh, Mark Gurman zum Thema Mac Pro etc. Da hat er ja so einige Sachen rausgehauen, die mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt haben, sowohl positiv als auch äh, negativ. Ähm, und da sieht es so aus, dass er sagt, dass die Entwicklung vom M2-Extreme, wo wir ja eigentlich alle von ausgegangen sind bisher, dass das sozusagen der, der der Kernchip vom kommenden Mac Pro sein soll. Letztendlich, um das mal kurz einzudampfen, soll das ja ein Chip sein, der aus zwei zusammengeschalteten oder gekoppelten M2-Ultra-Chips bestehen soll. Also eine brachale Leistung, wenn man das so sieht, weil der Ultra ist ja schon mal ein gekoppelter äh, Max sozusagen mhm. und der Extreme ist dann nochmal ein gekoppelter Ultra und da sind also
1: viermal Max dann im Prinzip ne? Letztendlich Vier? schon, ja, ja genau mhm.
0: und das halt auf M2 Basis, also nicht auf M1 Basis, also die kommende Generation von, von, den, von den Chips äh, ja äh, es gibt zwar ein M2, aber wie gesagt, es gibt derzeit nur ein M2. Die weiteren Ausbaustufen sind bisher ja noch gar nicht äh, auf den Markt gekommen. Und das soll wohl Apple, äh, ich sag mal so, auf Eis gelegt haben. Ich sag absichtlich auf Eis gelegt haben, weil ich glaube schon, dass das irgendwann kommen wird. Aber zu einem Zeitpunkt, wo sie dann auch genügend Expertise gesammelt haben, diese komplexe Technik zu einem ordentlichen Preis auf den Markt zu bringen. Weil das ist nämlich genau der Knackpunkt. Er sagt, die Entwicklungskosten für das Ganze sind einfach zu hoch und das Ganze ist ein Nischenprodukt und Apple würde dann auf einen Grundpreis von, von einem Mac Pro auf mindestens 10.000 US-Dollar kommen und das ist dann halt auch noch nicht die oberste Ausbaustufe, das ist wie gesagt nur der Basispreis und das liege nicht im Verhältnis zu dem, was letztendlich für so ein Nischenprodukt oder was der Markt im Moment benötigt. Und deswegen hat man die Entwicklung vom M2 auf Eis gelegt. Wie gesagt, hohe Entwicklungskosten und die Produktionskosten. Und das, das, das kann auch gut möglich sein, weil wenn man sich so ein paar Berichte über ähm, den Produktionsoutput und die Ausschussrate vom M1 Ultra anschaut, dann konnte man auch lesen, dass diese Ausschussrate sehr hoch ist. Und wenn man das jetzt nochmal hoch rechnet, auf einen wesentlich komplexeren Chip, auf den M2 Extreme, kann ich mir schon gut vorstellen, dass äh, Apple da im Moment noch Probleme hat. Und ähm, nach seinen Aussagen soll das Ganze nur mit einem äh, Standard M2 äh, Ultra kommen äh, und den Extreme haben sie auf Eis gelegt. Und meine Prognose ist, also wie ich es eben schon sagte, dass der nicht komplett gestorben ist, sondern dass wenn sie genügend äh, Expertise haben und ihre Ausschussquote äh, im Griff haben, und somit dann auch die Produktionskosten im Griff haben, dann wird auch irgendwann der Extrem kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Bloß ich, ich vermute, sie sind einfach zu schnell gewesen und dass dadurch die Produktionskosten und die Entwicklungskosten so äh, nach oben geschossen sind. Und äh, mit einem M2 Ultra hätten sie ja auch eine ausreichende Leistungsbasis, nach meiner Meinung. Das äh,
1: ja, das ist, ist man weiß halt nicht, was der Ultra dann können wird. Ähm, die Frage ist ja auch, weil du eben schnell gesagt hattest, oder ist es vielleicht gerade das andere, dass sie zu langsam sind? Wir hatten vorhin ja über die Problematik gesprochen mit äh, dem M2, der Leistung und dem Team. Ja, Vielleicht genau. liegt es ja auch daran. dran. Mhm. Ja.
0: Könnte möglich sein,
1: ja. Könnte da auf jeden Fall mit reinspielen. Ja, dass ja. einfach zu wenig... Äh, Entwicklung oder die Entwicklung nicht so schnell vorangeht, wie sie es gerne hätten aufgrund äh, der Leute, die halt einfach fehlen im Team. Ja. Ähm,
0: ja, das kann natürlich auch der Fall sein. Ich meine, man muss natürlich auch dieser ganzen M2-Geschichte oder auch der M1-Geschichte, auch wenn ich mir den M1-Ultra anschaue, sie sind halt wahnsinnig performant und sie haben halt auch einen, einen Stand im Moment, äh, leistungstechnisch, ähm, wo sie sich durchaus leisten können, jetzt nicht solche extremen Schritte zu gehen. Also da wäre ein M2-Ultra nach meiner Meinung komplett ausreichend. Gerade wenn man sich jetzt die anderen Perspektiven oder die anderen Aussagen anschaut, die Mark Gurman noch ähm, getroffen hat, ähm, die für mich positiv überraschend waren. Ähm, er hat weiterhin... Aber den Ultras momentan nur in dem Studio, gell? Das ist der einzige Chip, der im Moment den Ultra drin ja. hat, ja. Der einzige Rechner, find... der den Ultra drin hat, ja. ja Aber ein M1 Ultra. Ist halt
1: M1 Ultra. Ach, stimmt, das ist ein M1. Genau. Stimmt, das wäre stimmt, dann ja ein M2. Mit einer Panik, dass jetzt der M2 kommt. <lacht> das wäre dann der M2 Ultra sozusagen. Im ja, ja stimmt, Pro. das ist der M1 Ultra, ja. ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie viel leistungsfähig wäre der dann, aber der wäre dann aufgrund alleine schon, dass er M2 ist, auf jeden Fall einen Ticken besser oder schneller als ja, der. Ja, so ist es. Und dann ist ja die Frage, was kann das Gerät dann noch mehr als der, als das Studio? Ja, was und Wie groß oder welcher Unterschied ist dann zwischen den zwei Geräten noch da? Ja. Hm.
0: So ist es. Genau, ja. und da, da ist ja der nächste Punkt, der mich extrem positiv gestimmt hat. Ähm, der Mac Pro also der Silicon Mac Pro soll aufrüstbar sein und er hat das Wort einfach, also übersetzt einfach verwendet, also einfach aufrüstbar sein, äh, was den Arbeitsspeicher, was die SSD und was weitere Komponenten wie Steckkarten anbelangt. Ähm, und das wäre natürlich dann ein Traum, wenn das weiterhin möglich wäre, äh, dass man den Mac Pro auf Silicon Basis weiterhin äh, modular ähm, auf die Beine stellt und das, das wäre eigentlich mehr als ich erwarten, äh, erwarten würde, wenn man sogar den Arbeitsspeicher aufrüsten könnte, obwohl das natürlich Das
1: Minimum ist ja SSD. Das ist denke die ich auch die Frage eine, ist halt nur es wäre wahrscheinlich wieder proprietär. Äh, äh, ja, würde irgendwas über Third Party irgendwann kommen, ja zu welchem Preis? Ja, ähm, weil wir haben es ja beim Studio momentan auch. Die ist zwar modul, alle modular um es mal so zu sagen, aber du kriegst ja momentan keinen Ersatz von irgendwelcher Third Party. Ja, ähm, wird jemals was, jemals was kommen, ist die andere Frage. Aber es ist wäre schon mal auf jeden Fall ganz nett, wenn du da einfach mit in den Apple Store gehen könntest und die könnten die austauschen. Wäre auch schon mal ein Ding. Ähm, Speicher nach wie vor immer noch ein großes äh, Rätsel, ja. weil das wäre hardwaretechnisch ja schon äh, eine große Nummer, wenn du deinen Speicher erweiterbar machen willst, weil aktuell ist die Architektur ja ganz einfach so, dass der geteilt wird. Du, wie sollte das in Zukunft funktionieren, wenn du eventuelle Geschwindigkeitsunterschiede hast von dem On-Chip, wenn er überhaupt On-Chip noch hat, ja, zu dem, was du dann reinsteckst? Ja. Ähm, das ist halt so ein großes Fragezeichen. Oder würdest du auch wieder Speichererweiterungen dann nur von Apple kriegen? Äh,
0: möglich. Das ähm, wäre aber alles besser, als wenn er gar nicht als aufrüstbar fest, wäre, ja genau, ja? Ja. weil wo würde Aber er sich auch nicht dann
1: das, was man ja gerne hätte,
0: weil wo würde er sich dann noch zum Mac Studio unterscheiden, der ja mehr oder ja, weniger genau. komplett vernagelt ist, ne? da kannst du ja gar nichts mhm. machen. Ja, also dann würde ja ein Mac Pro wenig Sinn ergeben, wenn er letztendlich ein, ein Abbild vom Mac Studio ist und du hast keine Aufrüstbarkeit.
1: Genau. Das ja, vor allem weil ja auch immer gesagt wurde, modular.
0: Modular, ja. Und Modular kann ja nach wie vor bedeuten, äh, proprietäre Dinge von Apple, oder kann sogar bedeuten, dass man zum Beispiel auch eine NVMe-SSD reinstecken kann, was natürlich das, das Optimum wäre. Hm?
1: Und wenn es der Mac Pro kann, wieso kann es
0: kein anderer? Naja, weil sie dann mit dem Mac Pro sich auch abgrenzen wollen zu den äh, anderen Rechnern. Weil wenn es das komplette ja, Sortiment Pro könnte... Mac Pro ist Pro. Ja, klar. Ja. Wie
1: gesagt, ein Mac Mini, okay. Das
0: ist kein Pro, ja, aber.
1: Ich,
0: ja. ja, okay. Ich meine, man, man sieht ja darin oder man sieht ja daran, äh, wir haben ja bis jetzt keine Mac Pro Vorstellung gesehen. Das kann natürlich mhm. viele Gründe haben. Apple hat ja seinen Zeitplan letztendlich äh, gerissen und äh, überschritten. Äh, wir haben keinen Termin gesehen, wir haben keine Vorstellung gesehen und irgendwo. Der kommt nächste Woche. Ja, ist klar. Und, und irgendwo muss es ja Probleme geben. Entweder kriegen sie die, die Chip-Entwicklung nicht auf die Kette, entweder kommt TSMC nicht hinterher, das Ganze auf drei Nanometer zu produzieren oder können keine Produktionsmengen ähm, äh, äh, realisieren auf drei Nanometer-Basis. Weil es ist ja denn davon auszugehen, dass der M2 Ultra auf drei Nanometer basieren wird. Oder sie haben halt Probleme, den Rechner so modular hinzubekommen, wie sie es sich vorstellen. Da können ja ganz viele Faktoren eine Rolle spielen, warum sich das Ganze verschiebt. Und er hat auch gesagt, er hat sich auch auf keinen konkreten Zeitraum festgelegt, dass das kann genauso gut sein, dass das Ding erst Ende nächsten Jahres kommt. Also ich, im schlimmsten Fall wird das Ding erst auf der, auf der WWDC vorgestellt. Ja. Möglich. Aber besser den das Zeit. Es sollte
1: aber vorher nochmal was von Apple kommen, oder?
0: Ja, hoffe ich mal.
1: Also die Kehren ist dann einfach unter den Teppich.
0: Keine Ahnung. Das liegt natürlich auch daran, wie medial Druck ausgeübt wird, dass sich Apple in irgendeiner Form genötigt fühlt, sich da noch mal zu, zu äußern zu dem Thema. Aber ich meine besser, sie bringen ein, ein, ein reifes, ausgereiftes Produkt auf den Markt, als jetzt irgendeine Lösung, die in irgendeiner Form auf die Füße fällt. Hm. Also mein Traum wäre ja, äh, Apple, äh, Apple bringt ein, ein Basismodell auf den Markt äh, und bringt dahingehend ein, ein Zertifizierungsprogramm raus. Das heißt, es können Hersteller von SSDs, von Steckkarten, von Erweiterungskarten in jeglicher Form äh, ihre Produkte zertifizieren bei Apple. Und dass man dann quasi ein entweder man kauft das Ganze gleich vorkonfiguriert bei Apple oder man kauft sich so ein Bärböhn so ein system wie es, wie es früher einmal war. Also es gab ja einige Hersteller, wo man nur Mainboard, ähm, Mainboard-Gehäuse-Netzteil drin hatte. Und wo man sich dann das halt selbst zusammen konfigurieren kann, meinetwegen auch mit diesen zertifizierten Produkten externe Anbieter zu gesalzenen Preisen, weil es halt zertifiziert ist von von Apple. Das wäre doch interessant, auch wenn man dann stark in die ähm, Bastlerecke kommt, aber das äh, mal so vielleicht auch etwas runtergebrochener, als ich das jetzt eben gerade beschrieben habe vielleicht etwas eingeschränkter aber das wäre doch sicherlich interessant. So könnte der das Gerät äh, mit den Ansprüchen wachsen. Oder man könnte natürlich auch so einen Mac Pro lange benutzen, weil wenn ich mir die klassischen alten Mac Pro Kunden anschaue, die haben sich teilweise eine Basisausstattung gekauft, die zu dem zu dem Zeitpunkt, wo sie sich ihren alten Mac Pro gekauft haben, komplett okay war, oder wo sie sich den also den aktuellen zu, zu dem Zeitpunkt gekauft haben, und dann haben sie gesehen, okay, ich komme nicht mehr klar mit äh, 32 Gigabyte Arbeitsspeicher, sind dann auf 128 oder 64 gegangen. War ja alles möglich. Oder haben die Grafikkarte ausgetauft etc. Und somit kann der Rechner dann im Laufe der Zeit wachsen oder konnte zur damaligen Zeit halt wachsen. Und das haben sie dann ja äh, mit dem 2013er Mac Pro komplett weggenommen, diese Funktionalität. Und das ist denke ich auch ein, 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 ein wichtiger Punkt, wo der klassische Mac Pro Kunde wieder hin möchte dieses Mitwachsen der Bedürfnisse oder seinen Mac Pro auf aktuelle Bedürfnisse zu äh, up upgraden. Also diese, diesen Kundenkreis oder diese, diese Faktoren darf man nach meiner Meinung nicht unterschätzen. Oder mhm. dieses Verlangen danach. Ja. Ich kenne viele Kunden, die haben ja ein alt Mac Pro 10, 12, 15 Jahre benutzt, wo sie immer wieder abgegradet haben. Arbeitsspeicher, Damals konnte man die CPUs noch austauschen, die waren gesockelt, ja. äh, wo man dann andere Xenon-CPUs äh, draufgesetzt hat ähm, oder andere Grafikkarten reingesetzt hat. Das war ja alles möglich und somit konnte der Rechner... Man Grafikkarten noch selbst geflasht haben? Zum Beispiel. Oder man hat sich die teuren Grafikkarten gekauft, die dann halt äh, extra zertifiziert waren, die ja. dann ein, ein Flash drauf hatten, der auch damit serienmäßig funktioniert hat, etc. Mhm. Oder viele haben dann auch äh, zwei Grafikkarten drin gehabt, die einmal die alte Grafikkarte zum Starten und äh, im, im, im MacOS sind sie dann auf die nicht geflaschte Grafikkarte umgestiegen und haben dann darüber gearbeitet. War ja auch alles mehr oder weniger mit Bastellösungen möglich. Ne? Und dass man, ich meine, dass man auf diesen ganz alten Stand wieder zurückkommt, das, das bezweifle ich, ganz klar. Aber dass man in, in, in vielen Ansätzen seinen, seinen Rechner mitwachsen lassen kann, ich denke, das ist ein Bedürfnis vieler Mac Pro Kunden. So sehe ich das. Hm. Ja. Und diese Kunden sind auch bereit, für ein Startsystem wesentlich mehr Geld auszugeben, weil sie genau wissen, das Gerät kann mitwachsen. Ja. Na gut. Aber nicht nur zum Mac Pro hat er sich geäußert, sondern auch zu Displays hat er sich geäußert. Ähm, da meinte er, dass Apple an einem Pro Display XDR Ablösegerät oder einem Nachfolger arbeitet. Äh, das soll mindestens 7K haben. Soll entweder 32 Zoll haben, also die aktuelle Größe, beibehalten oder eventuell noch größer werden. Ähm, das Größerwerden hat er ja nicht spezifiziert, wie viel größer. Ich meine, es wäre interessant, das Ding mal auf 34 Zoll zu bringen oder meinetwegen mhm. auch, auch 36 Zoll. Wenn man sich da marktbegleitende Anbieter anschaut, sind ja 32 42. Zoll. 42. Nee, das ist ein bisschen unhandlich. Aber 32 Zoll ist jetzt nun äh, bei vielen Anbietern schon state of the art, sage ich jetzt mal. Ne? Ähm, und dann hat er gesagt, natürlich soll auch in das Pro-Display XDR dann oder dem Nachfolgegerät ein Silicon-Chip reinkommen. Und da gab es so einen Satz, den ich mal sowieso frei übersetzt habe. Durch die Silicon-Chip-Implementierung äh, äh, soll das Display immer weniger auf den Mac angewiesen sein. Also diesen Satz äh, hat er jetzt auch nicht weiter ausgeführt äh, oder genau spezifiziert, was damit gemeint ist. Ähm, man könnte sich natürlich vorstellen, dass da die, die lokale GPU entlastet werden kann für Standardaufgaben. Ähm, möglich. Aber man könnte sich natürlich auch vorstellen, dass man endlich eine Art Apple TV sieht. Hm? Also ein Standalone Apple TV, was auch angesprochen ich werden wie kann. Der, ähm, wie der Samsung. Zum Beispiel, das auch angesprochen hm. werden kann, ohne dass der angeschlossene Rechner funktioniert. Hm. Ob das natürlich die Klientel ist, die äh, sich ein Pro-Display XDR kauft, ist jetzt mal eine andere äh, Frage, aber man hat natürlich dann, wenn man jetzt einen A-Chip dort verbaut, generell die Möglichkeiten, das zu machen. Ja, ich würde mir
1: zumindest mal so Airplay-Funktionalität ja. halt wünschen, dass du halt keinen Rechner äh, anhaben musst, um den äh, entsprechend dann halt äh, mit airplay nochmal zu befeuern oder so, ja.
0: Ja, oder einfach auch dass ich zum Beispiel eine Oberfläche habe, äh, wie auf einem Apple TV und äh, über eine Bild-in-Bild-Funktion vielleicht meinen Stream äh, laufen lassen kann. Ich meine, natürlich kann ich das jetzt auch über einen Browser machen und äh, Dinge auch äh, über einen Workaround machen, aber wenn ich da jetzt so ein, so ein natives Apple TV habe mit einer nativen Apple TV-Oberfläche, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, ähm, das zu nutzen. Ja, mhm. ne? ähm, dass in das Pro Display XDR ähm, ein oder den Nachfolger davon ein Chip reinkommt, das, das halte ich für gesetzt, weil wir sehen es ja auch im Studio Display, dass da ja auch Chips drin hängen. Ich glaube ein A13 mit 64 Gigabyte Speicher, also äh, Flash-Speicher hängt da drin. Und das Ding wird ja auch nicht genutzt. Ja, das liegt ja auch momentan mehr oder weniger relativ äh, sinnlos dort drin. Auch da haben wir mhm. ja schon drüber spekuliert, äh, warum Apple keine Apple TV-Funktionalität äh, einbaut. Meinetwegen auch etwas abgespeckt, aber da wird viel liegen gelassen. Ja, auch dazu hat er sich geäußert. Äh, da soll es auch ein Update geben. Wie dieses Update aussehen soll, steht in den Sternen. Äh, keine genauen Spezifikationen. Ich hoffe, da wird es was geben mit Mini-LED-Display. Ähm, dass man da vielleicht so ein so ein Zwischengerät produziert, also von der von der Preisklasse her, das, das jetzige als Einsteigergerät etabliert und dennoch ein Gerät dazwischen und dann das ganz große Pro Display XDR, dass man quasi so die drei Marktsegmente abgedeckt hat. Obwohl vom jetzigen Gerät, von einem Einsteigergerät zu sprechen, bei einem Preis von mhm. 1749 Euro, ist auch schon... <lacht> Ist auch schon krass. Ja. Naja. Spannend. Gut. Und die neuen Mac Pro-Modelle sollen dann angeblich im Quartal 1, 2023 kommen. Na gut. Das äh, liegt ja auf der Hand in irgendeiner Weise. Ähm, die M2-Updates? Die M2-Updates, M2 ja. Mhm. Ja, gut. Da haben ja schon viele drauf gewartet, dass da jetzt was passieren soll, obwohl ich diese Ungeduld gar nicht verstehe, weil so lange sind die M1 Pro und M1 Max Geräte noch gar nicht auf dem Markt, das ist ja noch nicht mal ein Jahr, also das ist ja ganz knapp, dass sie jetzt ein Jahr auf dem Markt sind und dass da jetzt schon so viel Ungeduld existiert, das, das wundert mich ein wenig, also nach meiner Meinung sind sie da eigentlich noch im Zeitplan, aber okay. Ähm, dann hat er nochmal äh, rausgehauen, dass ähm, ein iMac mit M3 Prozessor, ich meine wir haben noch nicht mal das komplette M2 Lineup auf dem Markt, aber er meint, dass ein iMac mit M3 Prozessor bis Ende 2023 auf den Markt kommen soll. Weiterhin hält er daran fest, dass auch ein iMac Pro kommen soll. Okay, bin ich gespannt. Die Wette gilt. Das, war, das waren so die, die, die Statements von Mark Gurman zum Line-up Mac Mac Pro und äh, eventuell weiteren Displays. Ja, ich bin gespannt. Mhm. Gut. Ming-Chi hat noch gesagt, äh, das iPhone SE soll entweder 2024 kommen, das hatten wir auch schon mal besprochen, das äh, dass eventuell das Gerät erst Anfang 2024 kommen soll oder da gab es starke Diskussionen und auch starke Medienberichte zu oder das Ganze wird komplett gestrichen, weil angeblich die Nachfrage nach Budget-Phones äh, kaum noch am Markt existiert oder die Nachfrage sehr gering ist. Ja, das sehe ich eigentlich komplett anders, aber wahrscheinlich sind meine Beobachtungen auch absolut nicht repräsentativ, ähm, weil ich sehe, dass Ganz viele Leute auf das iPhone SE gehen im, im Firmensegment ähm, und auch preisbewusste Kunden, die auch Geräte gerne etwas länger benutzen, sind sehr oft mit iPhone SE -Geräte, Geräten unterwegs ähm, und wahrscheinlich ist das noch ein, ein zu geringer Einblick in diese ganze Geschichte und wahrscheinlich sind das auch noch ganz wenige Leute, nehme ich mal an. Äh, aber wenn ich mir jetzt auch den ganzen Schwellenmarkt anschaue und die ganzen Schwellenländer anschaue, Indien etc., äh, die auch günstige Geräte, Geräte ganz einfach benötigen und äh, auch die Kaufkraft in dem Segment äh, größer ist als im High-End-Smartphone-Bereich, äh, sehe ich persönlich eigentlich schon einen Markt für iPhone SE geräte also diese these und diese analyse kann ich jetzt nicht so ganz teilen muss ich ehrlicherweise sagen Aber wahrscheinlich täuscht es mich Tja. ja so jetzt ich habe stumm gestellt <lacht> hab's nicht okay. mehr
1: angekriegt ähm, die frage gerade im ausland ist halt die inwieweit die leute wenn sie ein iphone wollen wirklich so preissensitiv sind und zu einem SE greifen, anstatt halt äh, zum iPhone zu greifen. Das ist halt die Frage. Ähm und auch wie beim Mini damals, wo wir gesagt haben, wieso stellen sie das Mini ein? Apple hat die Zahlen, ja, die wissen Bescheid. Ja. Yeah. Inwieweit das Sinn macht halt da ein, ein Modell noch weiterzumachen, beziehungsweise halt jetzt im, im Fall vom SE dann ein, ein Update zu bringen, gerade wenn sie vom Knopf weggehen äh, und zu einem... Äh, 10A-Design gehen sollten, ja, wie es ja gerüchteweise hieß, inwieweit macht es dann finanziell wirklich äh, da Sinn bei den Absatzzahlen. Ähm, Gerade in preissensitiven Märkten, wenn die Leute, wie gesagt, würden sie dann nicht eher zum Android greifen als zum SE, beziehungsweise nochmal ein paar Dollar mehr sparen und dann halt zu einem iPhone greifen. Ähm, da wäre ich mir jetzt gar nicht mal so sicher, Uh, gerade wenn man halt sagt, dass SE ist mittlerweile auch gerade vom Design halt her uh, jetzt nicht mehr das, ja. was man sich vielleicht vorstellt. Ich sage zwar immer, es gibt genug Leute, oder es gibt bestimmt noch sehr viele Leute, die gerne einen Knopf haben.
0: Hm.
1: Uh, aber sind das wirklich noch so viele, dass sich speziell für die es sich halt lohnt oder rechnet, halt ein SE herzustellen? Und was machen die Leute, die einen Knopf haben wollen, aber das SE-Update keinen Knopf mehr hat. Mhm. Kaufen die dann trotzdem das iPhone oder würden sie dann sagen, okay, dann wechsle ich vielleicht ganz. Ähm, ja. Also ich denke, so groß ist der, der, der Markt da nicht, nicht wirklich. Ja.
0: ja, obwohl wenn ich beobachte, wie viel Unternehmen ihren mhm. Angestellten äh, iPhone SE Geräte in die Hand drücken als Basisausstattung, was natürlich auch variiert, wenn du jetzt im Management bist, dann kriegst du vielleicht ein iPhone Pro oder äh, andere Geräte, okay, aber so die Basisausstattung ist bei ganz vielen Unternehmen ein iPhone SE, weil es einfach eine ne günstige Basis ist und weil gerade das aktuelle SE3 ja eine ne gute SoC-Ausstattung hat, also einen guten performanten Chip drin hat, äh, Sehe ich da persönlich, also mein Blick auf diese ganze iPhone SE-Bubble ist eigentlich so, dass ganz, 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 ganz viel im Business-Bereich stattfindet und da müssten sie ja nach meiner Meinung dann auch ein Gerät nachkommen lassen, äh, was preislich dann in einem ähnlichen äh, Bereich äh, operiert ne? und ja, schwierig, es ist halt äh, derzeit der günstigste Einstieg in die, in die iPhone-Welt, das SE-Gerät. Ja, bin ich gespannt. Und dass die Nachfrage in der Masse vielleicht zu gering ist äh, nach einem Budgetfond, das, das ist auch eine sehr steile These. Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich, hm. Also die These zu teilen fällt mir echt schwer. Also Oder diese Argumentation zu teilen fällt mir echt schwer. Aber gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hm. Aber es ist interessant, äh, wie viele ähm, Berichte es über dieses, äh, über diese, über diese These von Ming Shi Ku gab. Ich habe sogar auf NTV in der Berichterstattung gesehen, dass das iPhone SE wegfallen soll und dass Apple sich äh, zunehmend auf die, äh, die High-End-Smartphones konzentrieren will. So, so haben die es natürlich ausgelegt in der Berichterstattung. Ähm, dass das natürlich jetzt ein bisschen überspitzt ist, sehe ich jetzt auch, ehrlicherweise, weil das Apple sich nur noch auf die High-End-Smartphones konzentrieren will, das halte ich natürlich für Bullshit. Das war wieder so eine frei interpretierte NTV-Schlagzeile. Äh, ähm, äh, natürlich gibt es dann auch weiterhin noch im unteren Segment Geräte, also das klang ja so in mmh, dieser Berichterstattung. Das Mini gibt es auch nicht mehr. In einer aktuellen Form gibt es das nicht mehr. Sie haben das 13er aber weiterhin noch im Sortiment, das wird noch verkauft, aber sie es wurde nicht weiterentwickelt. Ne? Aber es gibt ja noch das 14er, also das, das das Blanke 14er, was ja schon noch deutlich günstiger ist als das äh, als das Pro-Gerät. Also somit haben sie ja schon noch was im im mittleren Preissegment. Ne? Also sie haben jetzt nicht nur High-End-Smartphones. Plus diese Schlagzeile hat sich so ja, okay, angehört. Das
1: werden sie auf jeden Fall machen. Aber ja naja, klar, weit, wie gesagt, ja, aber das mit einem SE dann halt noch Sinn macht. Ja.
0: Bloß, NTV hat es halt so präsentiert, dass sie nur noch hm. Premium-High-End-Geräte äh, verkaufen wollen. Das war ja komplett übertrieben und eine komplett überspitzte Aussage. Ja, das ist halt so. bisschen äh, bisschen Clickbait generieren, in Anführungsstrichen. Ja, das gehört dazu. Naja, weiß ich nicht, ob das... Äh, seriöse Berichterstattung ist so äh, übertrieben, das Ganze darzustellen. Das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Gut. Ähm, dann hat ein Leaker eine These aufgestellt. Äh, Shrimp Apple Pro. Ja, Der ist dadurch bekannt geworden, dass er exakt und relativ genau vorhergesagt hat, dass es eine Dyna äh, Dynamic Island geben wird. Und das hat er damals recht konkret und auch von der Funktionsweise relativ genau vorausgesagt und deswegen kann man auch der aktuellen These nach meiner Meinung sehr viel Glauben schenken, weil er geht davon aus, dass die Apple TV App für Android demnächst herauskommen wird. Und das kann ich eigentlich auch unterstützen, diese These und diese Aussage oder nicht nur unterstützen, sondern auch den, den Glauben schenken, weil warum sollte Apple nicht den potenziellen ähm, Kundenkreis erweitern? Das ist halt ein Service, den sie anbieten und warum sollen das äh, Android-Kunden nicht genießen können? Äh, das denke ich, ähm, liegt ja auf der Hand, dass Apple den, ähm, den Kreis erweitern möchte oder den den Kundenkreis für ihre Service-Dienstleistungen äh, erweitern möchte. Also warum nicht? Apple TV Music gibt es ja auch für Android. Warum soll jetzt die Apple TV App nicht kommen? Äh, da sehe ich jetzt keine negativen ähm, Punkte dran.
1: Ja, würde Sinn machen. Äh, könnte ich es auch in meinem Fernseher
0: installieren. Apple Android TV gibt es ja. Ne? Äh, Apple Android TV. Android TV gibt es <lacht> ja. 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 Nachdem
1: äh, es ja über den Fernsehhersteller noch nicht gekommen ist, ja, es gibt ja ein paar Ko Kooperationen, wo Apple ja äh, ähm, ja auch die äh, Apple TV auf den Fernseher gebracht hat, da ist es jetzt noch nicht der Fall, aber es könnte auch sein, dass sie einfach an der Android-Version arbeiten und die kannst du ja dann über den Store einfach installieren, ähm, theoretisch ja über Sideloading auch,
0: mhm.
1: <lacht> ähm, aber dann könntest du die auch über den äh, Store installieren, ähm, wäre ich nicht äh,
0: dagegen. Ja. Ja, klar. Also ich sehe das auch als äh, vollkommen äh, ja, was heißt, legitim. Ich sehe es auch als als Gesetz an, dass das kommen wird, weil äh, was spricht dagegen, den Kundenkreis äh, zu erweitern? W warum nicht? Ja, so ja Die Frage das. ist
1: halt, wie kannst du dann Apple DVD nutzen? Sind sie bereit, gerade wenn es über den äh, Google Store ja geht ja, und Google ja dann auch seine Sense haben will, das dann entsprechend äh, zu bezahlen? Oder ist es bis jetzt dann was heißt gescheitert, aber haben, sind sie noch in Gesprächen mit Google, um da entsprechend bessere Konditionen eventuell zu bekommen? Ja. Mhm. Ähm, das wäre ja auch so äh, so ein Thema noch. Ähm, mir kann es ja egal sein ja. als Nutzer, solange die Preise hoffentlich dann gleich sind wie äh, auf den iOS-Geräten. Ähm, aber alles, was hinten dran steht, ja, wie viel für Apple dann rausfällt, ähm, kann mir ja egal sein. Ja.
0: ja. So ist es. Gut. Ja, ich würde sagen, mit den Themen sind wir heute irgendwie durch. Ne? Oder hast du noch was? Nee, Ab, nee, nee, nee. Abgesehen noch was? von einem Gewinnspiel. Nee, ich glaube, wir haben noch was. Ja, wir haben noch ein kleines äh, genau, Gewinnspiel. Wir haben noch was. Mhm. Ähm, ja, dazu nochmal ein kleines Statement äh, zum Thema Gewinnspiel. Ähm, die Teilnahme ist sehr ähm, umfangreich, sagen wir es mal so. Und wir freuen uns alle, dass äh, die Teilnahme so groß ist und die, die Beteiligung so rege aus der Hörerschaft äh, kommt. Ganz toll, und ganz schön. Äh, was mich persönlich aber so ein bisschen genervt hat, dass auch so, so, so mehrere kritische Stimmen gekommen sind. Äh, da gab es zwei Hörer, ich möchte sie natürlich nicht namentlich nennen, die geschrieben haben, warum wir denn nur so Kleinkram verlosen. Ähm, hm, hm, hm. Ja. Ich frage mich, was bei manchen Leuten im Kopf so los ist. Dass, ja, die wollen halt immer ein Mercedes gewinnen. Ja. ja, so. Es ist ein Gewinnspiel es sind Gewinnspiele. So, wer nichts gewinnen möchte oder wer sich darüber aufregt, der muss nicht dran teilnehmen. Und normalerweise ist es bei uns so, dass wir das ganze Jahr eigentlich gar keine Gewinnspiele machen. Und dass ich wenige Podcasts kenne, die in so einem kleinen Bereich unterwegs sind wie wir es sind, die so viel Gewinnspiele zum Jahresende auf die Beine stellen. Und ich finde schon, dass das in der Summe oder auch jedes Produkt einzeln betrachtet, schon ordentlich ist. Mal ist es ein bisschen mehr, mal ist es ein bisschen weniger. Aber ich finde die Aussagen, warum wir den so Kleinkram verlosen, oder die Aussage an sich, schon sehr glänzwertig. Das nervt mich irgendwie. Und das, das nimmt einen auch die Freude daran, Gewinnspiele auf die Beine zu stellen oder Gewinnspielaktionen auf die Beine zu stellen. Und das nimmt natürlich auch den Sponsoren die Freude. Ich, ich habe das jetzt nicht... Äh, direkt an 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 die Sponsoren kommuniziert ganz klar, aber natürlich wenn sie das jetzt nachhören, bekommen sie das auch hm, nicht. Ich wollte gerade sagen, ja, aber <lacht> aber es, es es geht mir so ein bisschen auf auf die Nerven, was teilweise für Ansprüche gestellt werden und äh, was bei manchen im, im Kopf so um, umhergeht, dass dieses, dieses, dieses Anspruchsdenken oder dieses Anspruchsverhalten, äh, ihr, ihr muss jetzt was ordentliches verlost werden. Äh, dann kam eine E-Mail, ja warum verlosen wir denn kein iPhone? Wir hätten ja auch schon mal ein iPhone verlost. Ja klar haben wir das schon mal verlost. Aber ich kann doch nicht ähm, verlangen, dass jetzt ein Sponsor ein Sponsor kommt und ich kann dir doch nicht vorschreiben, er soll ja ein iPhone verlosen. Äh, wir können freundlich nachfragen, was wir gerne hätten. Meistens sind es natürlich Produkte, die der Hersteller selbst produziert. Das ist natürlich für den Sponsor auch am angenehmsten, sowas zu verlosen. Und wir müssen halt nehmen, was wir bekommen. Entweder verlosen wir das oder wir verlosen es nicht. Das ist dann unsere Entscheidung. Punkt. Aber ein Anspruchsdenken oder so ein Anspruchsverhalten, das, das geht einfach nach meiner Meinung nicht. Ja. Und der zweite Punkt ist, ich habe letztens... Ähm, Produkte versendet. Und dann kam noch die E-Mail, warum denn das Produkt in Luftpolsterfolie eingepackt wäre. Das wäre doch nicht mehr zeitgemäß. Ja, nach meiner Meinung nicht mehr zeitgemäß wäre, wenn ich jetzt diese Luftpolsterfolie entsorgt hätte, mir jetzt äh, ökologisches Verpackungsmaterial gekauft hätte, das wäre nicht nachhaltig und zeitgemäß gewesen. So habe ich das oder so habe ich die Luftpolsterfolie, die äh, vom Hersteller mitgekommen ist, weiterverwendet und habe sie nicht äh, dem Recycling zugeführt, sondern ich habe sie weiterverwendet. Und was ist nachhaltiger oder was ja was ist nachhaltiger als ein Produkt oder eine Folie weiterzuverwenden? Und wenn der Gewinner damit vernünftig umgeht, kann er die Folie auch nochmal weiterverwenden. Also bitte. <lacht> manche Dinge oder manche Argumentationen kann ich halt nicht nachvollziehen. So, das, so das Wort zum Heiligabend. Mann, Mann, Mann. <lacht> naja, es ist doch wahr. Man muss sich auch mal Luft machen. <lacht> Gut. Aber jetzt zum heutigen Gewinnspiel. Ähm, was ich natürlich wieder in Luftpolsterfolie verpacken werde, weil das Produkt wieder bei mir in Luftpolsterfolie angekommen ist. Das nur so als Statement. Hm? Ja, also die Firma Yama hat uns einen Monitor zur Verfügung gestellt, ein Display zur Verfügung gestellt und das ist ein leistungsstarkes Gaming-Display, äh, 25 Zoll, um genau zu sein, 24,5 Zoll. Es hat ein IPS-Panel drin, es hat äh, FreeSync on Board, also alles das, was ein modernes Gaming-Display äh, anbieten oder bieten soll. Und äh, es hat 240 Hertz an Bord. Alle aktuellen und alle notwendigen Anschlüsse. Und es ist aus der... Ähm, Moment, ich muss jetzt mal hier scrollen, weil den Namen habe ich jetzt wirklich nicht äh, im Kopf. Es ist das Yama G-Master Golden Phoenix GB2590 HSU-B1. Ähm, durchaus ein High-End Gaming-Display und... Wenn man sich den Preis anschaut, unterstreicht der Preis auch nochmal diese High-End-Ansprüche sozusagen, weil das 24,5 Zoll Display kostet derzeit so knapp an die 300 Euro. Ja, und dieses Display kann halt ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Die Teilnahme ist nach wie vor ganz einfach eine E-Mail an gewinnspielwochen.geek-kaffee.de Und bitte nur alle daran teilnehmen die sich daran damit arrangieren können, dass das Gerät in Luftpolsterfolie verpackt ist. <lacht> also in diesem Sinne, äh, vielen Dank für die rege Beteiligung ja. an unseren Gewinnspielen und vielen Dank an die Firma Iyama für die Bereitstellung des Gewinnspielpreises. Hm. Des Gewinnspielpreises klingt jetzt auch nicht gut. Äh, ja, egal. Ähm, bin heute ein bisschen neben der Kappe. Die äh, vorweihnachtliche Woche äh, hat mich doch äh, sehr stark mitgenommen. Ja. Gut, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund dessen, dass das Christkind gerade vor der Tür steht, äh, mehr oder weniger wird äh, <lacht> ich mal behaupten, dass wir uns dann vielleicht nochmal zwischen den zwischen den Jahren wiederhören und das noch nicht unsere letzte Folge für 2022 war. Oder Thomas, wie siehst du das?
1: Da könnte nochmal was kommen, ja.
0: Da könnte nochmal was kommen. Also, ich sag ja auch immer, wenn alles gut geht, hören wir uns <lacht> dann diese Woche noch einmal, äh, nächste Woche noch einmal wieder. Also, jo. in diesem Sinne. Bis dann. Schöne Weihnachten, bis äh, nächste genau. Woche. Ciao. Ja, tschüss.